0: Olá malta, estamos live aqui para a nossa conversa sobre sex education, sex ed, educação sexual, não sei porquê sex education na minha cabeça, eu tenho isto, acontece-me várias vezes, que é, não sei se isto vos acontece, que é, eu vejo um termo e eu não percebo, na verdade o que é que está por trás daquele termo, então na minha cabeça sex education tipo é aquilo, é uma série, mas depois começo a ver, ah sex education é de facto uma disciplina da escola, ou, ou um tema, não é? Começamos bem, com um facto muito interessante sobre mim. Uh, mas bem-vindos a todos, já está aí a malta toda no chat. Obrigada, Chipa, pela rede, vem muita malta. Hoje, lá está, hoje a stream não é o habitual, é melhor, porque hoje estamos aqui com os nossos convidados, então para fazermos uma análise com spoilers, atenção uma análise com spoilers de Sex Education, especificamente da temporada 4, mas é bem possível que a gente acabe por falar um bocadinho sobre a série como um todo, uma das séries mais populares da, da Netflix, um, que vai ser um fosso, mais um fosso que vai ficar aí. Agora não sei quais vão ser as grandes séries da Netflix no futuro. Temos agora o One Piece, que é interessante. Mas acho que cada vez mais estamos a acabar uma era da Netflix né? e vamos ter que eventualmente começar outra, agora também com o fim do, do Stranger Things. Mas bem, um, para já pergunto se em termos de som está tudo ok, a mim pelo menos para já parece estar, mas é isso. boa noite, convidados, como é que estão? Está tudo bem. Ai, que Olá. medo! É sempre estás assim. Muito... É
1: sempre assim. Muito envergonhado. É, muito, muito, muito. Eu até pensava que a falar para o chat, o meu. Eu Também é convidada? Eu vou... Espera,
2: quem é? Quem, é aqui? quem são eu esses convidados? Que eu a falar para o chat, na verdade. Sim,
0: Sim eu agora vou-vos desligar, vou ligar alguém do chat, tipo a Jean, estás a ver? Podia fazer isso. Por acaso é uma cena que eu tenho já algum tempo pensado no podcast, que é eventualmente. Um, ter mesmo pessoas a falarem, na... tipo, ter um momento com, com perguntas e respostas, mas pronto, ainda não tive paciência para tratar disso. Um, vamos então começar com as introduções, antes de mais. Um, vamos começar aí com a Emi. Emi, fala nos sobre ti.
1: Ok, muito bem. Olá a todos e obrigada, Ana, pelo convite. Normalmente tenho que se agradecer no início. Um, o meu nome é Emi Saki. Uh, as pessoas normalmente chamam-me por Amy e sou a Variety Streamer aqui na Twitch. Stream em inglês. Uh, agora comecei a andar, até por motivação da Ana, totalmente honesta, comecei a entrar no, no single Players com muitas recomendações <risos> da parte da Ana. E tenho estado a jogar muito single Players. Uh, acabei agora, finalmente, finalmente ainda bem, o Sea of Stars, o novo jogo e também gosto muito de jogar outros multiplayer games e ando aqui no mundo do content creation, podem me encontrar na Twitch e nas outras redes sociais. E muito resumidamente é isso. No que, no que toca a sex Education, eu lembro-me de começar a acompanhar a série logo quando saiu na Netflix. Eu, eu até estava a falar agora com a minha irmã mais nova e disse, epá, parece que a série foi feita para mim na altura, eu precisava. Mm. Eu acho que é uma, uma série que ainda por cima, eu agora tenho 23 anos, já vai quatro temporadas, há quatro anos Sim. atrás começou, tinha 19. Uma Sim. pessoa aprendeu muita coisa, é mesmo mm. educação sexual dá as suas luzes e eu acho que me acompanhou dessa maneira... Uh, Pronto, até agora e, e estou muito feliz por estar aqui para podermos conversar sobre esta série, que pelo menos para mim é uma das minhas favoritas da Netflix. Sim. E pronto.
0: Eu diria que talvez para todos nós, Cate, a série é mais relatable para ti. Eu acho que tu és a mais nova do grupo, não tenho a certeza, mas é possível que sim.
1: Pronto, com 23 aninhos, depois não sei do resto.
0: Bem. Vai. Um, Felipe, e tu? Conta-nos lá quem tu és e qual é a tua ligação com o Sex Education
2: Muito bem, olá, boa noite, obrigado pelo convite também para estar aqui um, Bem, eu sou muita coisa, assim mais no <risos> online as pessoas acho que do Twitter conhecem-me mais Talvez por estar ligado ao gaming uhum. uh, Mas eu sou um autor também, já publiquei Alguns livros. Uh, um... Podes
0: falar à vontade, Sim. sobretudo do mais recente, acho que é interessante O contar. mais recente
2: vai, vai sair agora em outubro, uh, já agora vou aproveitar e fazer alguma promoção, chama-se Entre as Mulheres. É um livro que neste caso fala mais sobre hum, o David, que é um, um pequeno um menino que tem autismo. E, e fala também uh, de uma história de aceitação, porque a história começa quando o pai do David... Uh, ao, ao fim de um ano, uh, do pai ter decidido desaparecer por não conseguir compreender, aceitar o autismo do filho, e a Marta, a mãe, está sozinha com ele e vai ter que criá-lo uh, nessas condições. E não vou revelar muito mais, porque uh, uh, ter que ler. Mas eu tenho outro livro, que, que é o Deixa-me Ser, que é um livro autobiográfico e que conta a história do meu coming out e que foi um projeto que comecei em 2015, 2016, e que inclusivamente correu a uh, muitas escolas em Portugal, uh, eu estive, uh, estive no Porto, Lisboa, Torres Novas, que é a minha cidade, Tomar várias vezes também, uh, Leiria, Covilhã, e um, eu ia falar às escolas realmente de muitos temas que estão ligados com, com Sex Education, portanto a minha ligação à série é que eu vou muito muito pessoal, eu lembro-me, eu comecei a ver também quando, ela, quando estreou, acho que foi em janeiro de 2019, por aí, uhum. ou pelo menos foi quando eu comecei a ver, e eu lembro-me perfeitamente de ver o primeiro episódio no autocarro, e eu tinha alguém sentado ao meu lado, e aquilo, vocês sabem que aquilo começa logo assim mesmo, de uma forma muito a, forte. E...
0: Sobretudo a primeira temporada sim. é bem abusada, não é? sim, sim.
2: <risos> logo sim.
1: o primeiro episódio a abrir.
2: Sim, e eu epá, não estava muito preparado, porque eu não sou muito de ver trailers, porque acho que estragam muito às vezes a surpresa não é, daquilo que vamos ver, e quando comecei a ver aquilo pensei, ok, isto é algo que é realmente uh, inovador, no sentido que é muito, é muito explícito, mas no, bem, no bom sentido, ou seja, que não esconde nada e que realmente e acho que nós vamos falar disso aqui hoje, eu acho que vai abrir muitas portas, e eu posso dizer que uh, no meu projeto, que eu agora, para quem não sabe, eu não vivo em Portugal, eu estou a viver em Berlim, não tenho ido tanto às escolas agora por causa disso, mas no projeto que eu comecei, eu acho que há um antes sex education e um pós, porque o ano passado, por exemplo, eu estive numa escola em Tomar, com um auditório que tinha cento e tal alunos e alunas e professores e auxiliares de educação etc, e eu acho que muitos deles já me estavam a ensinar a mim, porque nós falámos inclusivamente uhum. muito da série e de uhum. outras séries como o Artstopper e até jogos sim, 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 a de jogos como o The Last of Us, etc e, e é, essa a minha ligação à série, depois claro, como fã também, mas isso já vamos explorar aqui uh, mais à frente
0: é, obrigado por teres partilhado Inês, agora é para terminar, conta-nos.
3: Uh, olá a todos, uh, obrigada pelo convite em primeiro lugar, uh, acho que temos aqui um belo painel e se calhar <risos> a minha introdução vai ser a mais chata de todas, porque uh, o meu nome é Inês Saísa, tenho 28 anos, uh, neste momento sou jornalista no público e neste momento preciso momento estou a editar o P3, que é a componente, a parte, a secção do público mais ligado aos jovens. Um, Tirando isto, pronto, o meu trabalho ocupa-me a maior parte do dia, portanto, neste preciso momento não tenho capacidade para ter muitos uh, side gigs ou uhum. projetos para além uh, dos meus hobbies, que já, pronto, felizmente tenho tempo para eles, que também incluem jogar, mas acho que sou muito mais novata do que vocês, <risos> muito mais mesmo, e sou apenas uma curiosa nesse campo, uh, também adoro escrever, não fizesse não fizesse isso na minha vida, obviamente, e, e adoro ler principalmente, portanto fiquei muito curiosa com, com o teu livro, Filipe. Obrigada, é
2: obrigada.
3: Um, a minha relação com o Sex Education, vocês agora estavam a falar, eu confesso que eu não sei quando é que a série começou, devia ter-me preparado nesse, nesse campo, mas eu já a revi várias vezes, não oh, okay. por, por pá, Fogo é a série da minha vida, mas porque eu às vezes dava por mim a pensar em, em situações da minha vida e a, e a pensar, ok, eu já vi isto numa série, deixa lá ver como é que se trataram disto. Uh, porque precisamente tem essa componente pedagógica, que, mas sem ser muito patronalista, não é? Uh, e, e a falar de imensos temas diferentes, alguns que nunca me tinham passado pela cabeça, outros, como, como já vos disse, que, né, que, que conseguia relacionar de forma bastante próxima com a minha vida. Um, portanto, eu acho que esta conversa tem tudo para correr bem, honestamente. <risos> sim, sim, sim. Escreve bem. <risos>
0: Boa. Olhem, uh, antes de começarmos na conversa da série Propriamente Dita, vamos então gravar o, o vídeo para o Twitter, que eu já tenho aqui tudo preparado. Vocês não têm que fazer grande coisa, vão ter que só me ouvir com a minha voz altamente robótica. Um, um script sem script, estás a ver? Uh, e é isso, tá Está bem? Pronto, depois eu digo assim adeus às pessoas, vocês dizem adeus ou fazem o que vocês quiserem. Bem, um, então, bora lá. Olá malta, já estamos aqui live para a análise do Sex Education com os meus convidados, Emi Saki, e o Filipe Branco. E parece que temos aqui, ainda Inês estava a dizer, temos aqui um cast muito interessante para esta noite, com ligações muito especiais à série e à comunidade LGBTQIA+. Por isso, apareçam por aí. Vamos falar da série com spoilers. Atenção, com spoilers. Por isso, se ainda não viram tudo, é melhor verem primeiro e depois acompanhar o podcast nas plataformas habituais. Por isso, apareçam daí e até já. Pronto. Agora, eu ponho só, assim, muito, muito rapidamente... O vídeo aqui, que eu já tenho tudo preparado e let's go portanto agora pergunto-vos a você, assim, de uma forma mais geral isto é um bocado um, um break the ice que é qual é a vossa personagem favorita de sex education? Que não é fácil ok? Vou-vos dar assim um tempinho para pensar eu, eu também já digo aí alguns nomes porque às vezes é preciso uma pessoa relembrar os nomes eu própria quando vou preparar para, para estes programas, estou sempre a relembrar os nomes porque eu, eu sou muito fácil de decorar caras, mas nomes sou um bocado péssima. Portanto, eu vou-vos dizer alguns nomes aqui, mais da, da temporada 4, mas também podem pegar noutras personagens de outras temporadas. Portanto, temos o, o Corecast que é o Outis, a Maeve e o Eric. Na minha opinião, temos a Jean e, entretanto, a introdução da Joanna nesta nova temporada que é a irmã. O Adam e a família do Adam, não é? O Michael, que é o pai, e a mãe, que é o nome, mas tem uma, uma intervenção bem menos importante ao longo da série, nomeadamente nesta nova temporada. A Ruby, a Amy, o Isaac, depois também foi introduzido mais recentemente na série. Jackson, Cal, a Viv e depois as personagens novas: Abby, Roman e Aisha, ok? Portanto, foi assim as mais relevantes aqui da, da temporada. 4, mas pá, quem conhece Sex Education sabe que a série tem muitas, muitas, muitas personagens e se calhar isso é um tema que nós eventualmente também vamos acabar por pegar aqui em relação à temporada 4. Portanto, pergunto-vos a vocês agora, não sei se há alguém que já tem uma personagem em mente que queira começar.
2: Eu adoro a Ruby. Ok. Tens de -te
0: explicar, tens de justificar Deixe a sua resposta. <risos> sim, uh... sim.
2: Se calhar a minha resposta vai mais no sentido que gostava de ter visto mais da Ruby uhum. nesta temporada, apesar de que quando ela entrou eu acho que foi sempre, foi sempre muito bom e teve uma participação muito boa, mas depois da temporada 3 gostava talvez de ter visto mais algum desenvolvimento, mas acho muito interessante e achei nesta temporada muito interessante aquela questão do bullying e lá está, porque nós... Conhecemos a Ruby como quase uma bully, não é? É uma pessoa, Sim. assim... Uma muito mean muito girl, forte, né Exato. <risos> supostamente muito forte. E depois fomos desconstruindo o personagem e percebendo as camadas todas que ela tinha. E achei muito, muito interessante. Mas é como disseste, é muito difícil escolher um personagem. Eu podia dizer a Amy também, que, uhum. que adoro. Sim. Uh, e acho que para mim a Amy teve o melhor final de todos. De todos... Yeah. E... Sim, eu acho
0: que a Ruby a Ruby e a Amy também acho que são daquelas personagens que acho que ninguém na série estava à espera que se tornassem fan favorites mas acabaram-se por tornar e tu vês que a importância que eles tinham na primeira temporada não tem nada a ver com a importância que as personagens sim, sim, sim. têm agora portanto também é sempre interessante ver como o próprio público acaba por moldar a série, né, quando estamos a falar de uma série com muitas, com muitas temporadas. Ok, quem mais
1: se Eu conhecia? ia, agora que já estamos no tópico da Amy, a minha personagem favorita quando perguntaste foi logo, Amy. A mim uhum. foi desde aquele momento do autocarro, que ficou viral na internet, que é só um autocarro, aquela, não é, o trauma que ela ganhou do, do assédio sexual, e, e a forma como ela não lidou inicialmente e depois ainda teve que aprender a lidar até ao final da série, para mim, foi daquela... Sim. É uma coisa que, para mim, somehow... Não é somehow, é mesmo relatable. Uhum. Não consigo explicar. Eu lembro-me quando vi a situação do, do, do autocarro, eu lembro-me que me vieram lágrimas aos olhos e quando elas todas entram, as mulheres, quando elas chegaram de castigo... E tentar, tentaram encontrar uma coisa em comum nesse mesmo episódio e descobriram que o que era em comum era o assédio. Sim. E quando vão todas para o autocarro para ajudar a Amy a ultrapassar este trauma, eu lembro-me que me vieram lágrimas aos olhos. Porque eu acho que não é que seja um tópico tabu, porque tabu não é, mas que, também não é que não seja pouco falado, mas às vezes parece que falta aquele, aquela entreajuda... Sim de saber como lidar com estas situações, eu acho que é, uma situ... é um tópico que fica muito escondido e para Eu mim, acho foi... que,
0: imagina, por um lado, acho que as mulheres muitas vezes não falam, porque é uma coisa que nós estamos tão habituadas ao nosso dia-a-dia, -dia, e eu farto-me dizer isto ao meu namorado, que eu acho que, e agora dizendo aqui também ao Filipe, eu Sim. acho que os homens não percebem o quão assediadas as mulheres são ao dia-a-dia, -dia, em o coisas... Dia -a -dia. Tu, tu já nem ligas, estás a ver? É um homem vai na rua e diz-te qualquer coisa e tu vais no teu dia tal e qual, nem sequer vou mais pensar naquele assunto porque é uma coisa que tu estás habituada e agora que já sou muito mais adulta às vezes lembro-me de, de coisas que ouvi e vi quando eu se calhar tinha 14 anos. Que é uma coisa e achavas mesmo... que era normal,
2: na altura ninguém tinha não, dito, se, não é sei que... se
0: achava normal, eu acho que aquilo deixava-me perturbada, eu acho que ao longo da tua vida tu vais aprendendo que aquilo acontece e, e se calhar começas a normalizar mais a coisa, sabes que não é correto, mas normalizas porque tens que viver a tua vida, né? não, podes, não podes... Quer dizer, há pessoas que de facto não conseguem viver a sua vida porque tiveram experiências altamente traumatizantes, um, como é o caso por exemplo desta história da, da Amy mas no fundo é algo que acho que as mulheres acabam por não falar porque está tão interiorizado como algo que irezo ou né que nós nem falamos umas com as outras sobre, sobre isso e, e os homens acho que muitas vezes não, não se percebem disso porque eu sinto por exemplo eu quando estou na rua com o meu namorado Diferente. Não acontece nada, Sim. nada, nada, Totalmente nada, diferente. nada. Não, não há, há um nada. comentário e não há nada, portanto, uh, se calhar, pá, não sei, é uma coisa, é um assunto... Sim. É um assunto complicado.
1: E eu até, só mesmo para adicionar, é como é que isso afeta depois as relações futuras? Eu, que eu acho que é um, algo que a personagem da Amy uhum, passou. Certo, certo, certo. Porque é aquela coisa, não é só o ter acontecido e, opa, pronto, agora tem... Eres o não é aquela coisa que tu disseste, mas depois é o trauma que fica em que... Como é que eu me relacionar a seguir? Eu acabei de ver isto, sou traumatizada e não sei como dar copo. Certo, certo, certo. Não certo, sei certo. como ultrapassar e agora estou com alguém e tenho este, estes impedimentos e eu não sei, sou eu, o que é que eu faço, com quem é que eu falo, como é que eu falo. Sim, sim, sim. E até ah. podes gostar muito da pessoa, etc, mas há ali um mas break que... Pronto. Exatamente. Sim. E a Amy, eu acho que a personagem da Amy foi ótima, de todas as maneiras, para mostrar um, essas situações e o que é que... Def que se deve fazer, ela procurou ajuda e mesmo com a ajuda às vezes não conseguiu chegar lá foi preciso assim um, um breakthrough que demorou duas temporadas não foi Exato. isso é. eu acho muito interessante
0: que é era muito fácil fazeres isto, tipo, numa temporada fechou o assunto, está tá done o facto deles de ainda pegarem neste assunto na quarta temporada e tu vês ali, há momentos tipo, que não são mega claros, mas tu vês que ela ainda não ultrapassou aquilo Exato. e depois o closure que vocês falaram Acho que é de louvar. Não há muitas séries que, que façam isso. Totalmente. Sim, estrelas. Bem. Alright. Inês, faltas tu. após que já disseram a tua personagem favorita, não é? Uh,
3: não. Não? Ser a minha personagem Ok, minha boa, favorita. boa. Então, uh, Também adoro a Amy e eu queria só mesmo terminar uh, este, este capítulo, este grande capítulo. Uh -huh. uh, vocês já disseram basicamente tudo, uh, mas... Eu, o, o pormenor das calças, para mim, foi Sim. delicioso ao longo desta Sim. temporada, porque ela, apesar de ver aquilo como objeto do, da, da violência a que foi sujeita, na, na, na mesma medida não se conseguiu livrar delas. Eu sei uhum. que ela depois acaba por queimá-las, mas houve um momento de hesitação que, na verdade, quase resume toda aquela viagem que ela estava a fazer de de cura, não é? De autodescoberta. Ela depois até tinha o diário, onde ia escrevendo, mas pronto, isto para mim foi um pormenor que deu uma, uma perspectiva bastante realista daquilo que é superar um, um episódio destes. Uh, mas não, não é a minha personagem favorita, é uma das minhas personagens favoritas. Uh, eu acho que a personagem que levou esta temporada às costas foi o Eric, para mim, uh, porque ele tocou num, numa num assunto que eu acho que é bastante importante que tem a ver com quase a causa de dissonância que tu sentes ao seres queer e católico. Uhum. E cristão. Certo, certo. Uh, isso isso para mim, uh, ou seja, não é necessariamente o meu caso, mas para mim eu acho que era uma coisa muito importante de se tratar e que eu vejo muito pouco refletida também em séries. Sim. Mas a minha personagem favorita, não desde a primeira season, mas para aí desde a terceira, portanto há duas seasons, é o Adam. E eu acho que ele neste na última, então, teve mesmo o arco de redenção quase completo, especialmente na relação com o pai, um, e também por ser, se calhar, uma das poucas uh, representações de pessoas, de homens bissexuais uhum. minimamente realistas que nós temos num mídia assim tão mainstream como foi Sex Education. Portanto, eu acho que se eu tivesse que escolher uma personagem favorita, apesar de... Imagina, eu ao longo de duas temporadas quis bater-lhe, porque eu achava que ele era completamente <risos> <risos> Mas eu adorei a viagem toda que se fez até chegar à quarta e ele conseguir mesmo soltar-se e, e afirmar-se.
0: Yep, yep. E olha que foi uma personagem, teve um trabalho muito complicado um, na temporada 4, porque ele é, ele é do cast, é que ele está completamente isolado, não há uhum. qualquer ligação. Tu não vês, eu acho que ele nem sequer tem nenhuma cena com o resto do cast. Ou se tem sim, sim, no, no, funeral. É... no funeral. Ah, no funeral, funeral. ok, pronto. Mas, Mas é tirando difícil. isso e e tirando né? isso uh, o que é bastante incrível como é que consegue na mesma manter interessado naquilo que está a acontecer ali, um, porque era muito fácil tu aparecer o Eric, tu, uh, o Eric não, o Adam e tu pensares, hmm, ok, está okay. bem, yeah, próximo. Exactly. Até porque há muitas personagens e há muita coisa a acontecer nesta temporada, portanto era muito fácil isso, isso acontecer. queria mas dizer mas alguma se... coisa, Amy?
1: Sim, eu ia dizer, mas eu acho que também o que ajudou a ligar o Adam logo ao cast é logo o episódio 1 com a situação da Amy e quando abriram a clínica ele ser logo o primeiro com a situação da Viagra. Logo a partir daí houve, houve logo a, aquela ligação e mesmo independentemente depois de ele ter acabado com a Amy e ter havido aquelas... Pronto, a situação toda dele de ficar afastado e estar com o Eric. Ainda houve depois aquela mini amizade que tentaram fazer o um grupinho de Ruby, Otis, Eric e Adam, uhum. que acabou por juntar, mas mesmo assim, separando-se, aí está, ainda agora para a temporada 4, ele mesmo assim conseguiu uh, fazer parte da história de alguma maneira. Ainda conseguiu ter o, o, o closure com, com o Eric no final, que foi sim, também sim, ótimo, sim. que eu acho que aquilo deve dar uma paz enorme, quando uma pessoa acaba uma relação eu acho que até mostra como se deve acabar uma relação para se conseguir começar uma nova e aceitar-se o, o passado para se fazer um futuro eu acho que o Edam nesta situação é aí está, está longe mas está perto e uma pessoa sempre manteve o, o interesse no Edam o Edam também é um é uma, grande, é uma grande personagem, até queria adicionar só mais uma personagem mas eu esta só gostei muito mais na primeira temporada, depois as outras aí está, é como o Adam, apetecia-me bater que é até era o Otis Opa, sim. Assim. O Otis sim. era uma ótima Acho personagem. que temos muito o que falar do Otis Acho esta temporada.
3: Temos é. é, sim.
1: sim. <risos> Opa, não, a mim é só o Otis, uh, de... era a minha personagem favorita e continua a ser pelo menos, pelo menos da primeira temporada, uh -huh, uh -huh. por toda a situação de, da dificuldade sexual não é que ele tinha uh -huh. e da forma como é preciso mostrar que também estamos bem... Um, sem ser ativamente, sexualmente uhum. ativos. Certo, 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 certo? Eu certo. acho que para mim aquilo, pronto, eu comecei com 19 anos e eu fiquei, epá, Peraí. o que, é que está a passar? Sim, então, mas sim. eu estou a normalizar isto numa sociedade uhum. totalmente hipersexual, mas o que é que está sim. a passar? Acho que no início ele acabou por ser aquela personagem muito
0: relatable é, e bastante peculiar, não é? Uhum. Uh, depois, entretanto, tornou-se um monstro é isto que eu tenho a dizer <risos> uh, não tanto mas, pá, eu também não, não gostei muito da atitude dele na temporada 4 mas pronto, já vamos ter a oportunidade de falar disso a seguir aproveito para dizer aí ao, ao chat que já temos a nossa publicação no Twitter portanto já podem partilhar e convidados se também quiserem fazer retweet também podem fazê-lo um... E há mais pessoas a queixarem-se da evolução do, do Otis no, no chat, uh, como seria de esperar. Mas bem, vamos então falar da temporada 4. De uma... Ah, pera! Aliás, vou dizer também as minhas personagens favoritas, já
2: agora. Eu sabia assim já assim agora de é forma fácil. muito, muito rápida,
0: porque vocês também já falaram de muitas, pá, eu acho que eu destacava assim. Um a Ruby também, porque lá está, eu, eu, adoro, eu adoro histórias de mean girls turned uh, good girls, né? não é uma good girls, mas acho interessante como ela mantém aquela essência dela portanto eles não fizeram o wipeout daquilo que era a personagem dela mantém a essência dela só que no fundo, para além de haver um character development, há também uma exploração daquilo que está no background da personagem. Porque ela também não sempre foi uma Mean Girl, né? nem, nem, nem mesmo quando a gente a conhecia na, na primeira temporada, ela não era só Mean Girl, era aquilo que nós víamos. não é Portanto, acho que é essas duas perspectivas, para além de haver uma evolução da personagem, mostra de facto os, os, o que é que está para mais do que aquilo que a gente vê inicialmente na pessoa, naquilo que é os preconceitos. Que acho que, pá, na minha opinião, acho que foi um bocado esse o problema da temporada 4 para muitas pessoas. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Uh, eu digo isto por compasso daquilo que eu vi nos comentários no Twitter, vi algumas pessoas a dizerem pá, que não gostaram da temporada 4, que foi uma palhaçada, que a série perdeu a essência, etc. Mas eu acho que aqui o que aconteceu foi... As pessoas ficaram-se, viram pai, primeiro e segundo episódio, ficaram-se pelo... Ok, isto é a nova escola, que são todos os putos queers e weirdos, e ninguém quer saber das minhas personagens e das minhas cenas, portanto... Que no fundo acho que é exatamente o choque que a série quer fazer. A série quer que tu aches que eles são só aquilo, que são os miúdos tipo super privileged, que super obcecados com a sua sexualidade e que a sexualidade é tudo e fazem, uh, sei lá, charity stuff e tudo aquilo que é idealístico e a gente vê como tipo a Gen Z, é, é, woke, é isto, estás a ver? E a malta ficou por ali e não viu mais da série e não percebeu que eu, eu acho que aquilo foi mesmo intencional porque, se ah, calhar, foi aquilo que as próprias personagens passaram. Ou seja, que no caso do, do Otis e a Ruby e a Amy para fora o Eric, que passaram também quando chegaram lá, que é tipo... Uh, quem são estas pessoas mesmo? tipo Eles são uma fachada, não é isto não é mesmo assim, isto não é real. Um, eu acho que muita malta ficou por aí e, e não conseguiu perceber, acho que a mensagem desta, desta temporada, que acima de tudo... Parece-me que, mais até do que... Claramente, pá, tem um grande foco na, na, na componente sexual e de sex education, mas, tal como também já falámos aqui, esta é a temporada claramente com menos sexo e menos amor e whatever da, da série toda. Eu acho que eles fizeram, inclinaram-se mais até para a perspectiva da aceitação, da acessibilidade... Tudo isso que, obviamente, também está muito ligado à, à sexualidade, mas não só, né Porque falamos aqui de questões de, de, de raça, falamos aqui de questões até da surdez da Aisha e por aí afora. Portanto, um, de uma forma geral e fazendo aqui kick-off um, do tema da temporada 4, entristece-me um bocado isso, uh, mas mas pronto, mas é o que é, ainda bem que nós vimos e gostámos e, e, e efetivamente a série está no top 1 ainda confirmei hoje, ainda está no top 1 da, da Netflix um, cá em Portugal, o que é fixe um, e, e a série permanece um êxito portanto, se cá não foi tão, não teve tanto hype como as outras temporadas também acho que na minha opinião a Netflix promoveu muito menos uh, esta temporada do que as restantes, obviamente não posso estar à espera que a promoção seja igual à do One Piece, que é uma coisa totalmente nova, e que eles têm que fazer um esforço consciente para que toda a gente saiba, mas pá, tendo em conta que foi a última temporada de Sex Education, acho que foi assim um send-off por parte da Netflix. Foi tipo, olha, isto está aqui, está bem? Vão ver, não é? Porque é eu nem verdade. sequer sabia, eu acompanho eu nem sabia a série.
2: Que também, sim. Eu, eu só
0: ouvi sabia. quando fui à Netflix e apareceu-me lá no Highlight. Sim porque geralmente o que é que tu estás à espera é entrevistas com o cast nos canais uhum. da Netflix eu tive a ver, pá, tinha pai duas sim que é, é pouco é, e não uh,
3: foi assim tão promovido, ou seja, as próprias entrevistas que foram feitas não foram assim tão promovidas sim, imagina a no TikTok teres a presença
0: no TikTok, exatamente teres a presença do cast a ir aos night shows, essas coisas todas pá, não houve nada disso portanto, uhum. foi mesmo tipo olha, tá aqui tá, vejam. Foi, Mesmo foi um bocado assim. nível de promoção
2: assim. uh, na rua, não é? E eu que vivo numa, uhum. numa grande cidade, não é? Sim. Houve muita promoção, por exemplo, ao The Witcher, que eu acho que é uma série que, que já foi caindo, não é, na qualidade, mas Sim. isso é outro tema. É, mas houve muita promoção à última temporada e eu de Sex Education, honestamente, eu não, não, viste nada, não vi nada. quase nada, sabes? E, e as outras temporadas foram muito mais promovidas, mas lá está, é a quarta temporada, eles já... Já tem o público mais ou menos fiel e se calhar. Sim, otimizaram o acordo, não é? Não sei. Uhum.
0: Sim. Mas acho que, ou seja, claramente houve pessoas a ver, né? mas eu acho que isso também afetou, isso também não, não ajudou. Porque eu. eu Estive a falar com o Malta e tive várias pessoas, lá está quando eu estava a falar com os convidados e, e fora até dos convidados, pessoas que de facto não viram ainda a nova temporada, ou viram, mas tipo, só viram em um ou dois episódios e isso também é uma questão de hype, né quando não há muito hype à volta da coisa, também não sentes -se grande responsabilidade de acabar de ver para depois comentar com as outras pessoas, etc, é uma coisa que tu, ah, vou vendo e secares, entretanto, começaste toda outra coisa e perdeste qualquer uh, interesse, e isso é algo que, sobretudo, acontece às vezes na quinta, nas últimas temporadas, que é, como, como já não vai haver um seguimento, efetivamente, por ti pode acabar ali, tu não vês mais e, tu, tipo, encerrou a tua conversa com aquela série. Portanto, pá, yeah, é um bocadinho, um bocadinho pena. O que é que eu falava mais antes de vos dar a oportunidade também de vocês falarem um bocadinho da série? Que é, pá, acho que a série tentou fazer muita coisa nesta quarta temporada. Sex Education já sempre teve muitas personagens. Nesta quarta houve personagens que saíram, mas houve muitas personagens que, que entraram. E há uma data de temas interessantes, que nós já falámos aqui, mas não só. Eu tenho aqui alguns que eu, que eu destaquei, que, foi, que achei que foram interessantes, mas que não foram quase explorados. Porque há tanta coisa a acontecer na, na série que, que não dá tempo, simplesmente. Tens oito episódios, tens tantas personagens e são temas, alguns deles, bastante complexos. E, quando, sobretudo, quando é a primeira vez que os puxas para o ecrã tentar resolver aquele aquele, não é um problema, mas resolver aquele arco é muito difícil, pronto, eu tenho aqui, por exemplo, o mistério do pai do Jackson, que foi uma coisa que eles meteram para ali e fizeram um drag tipo da Cancer Story e depois sinto que não foram nada com aquilo, tipo, eu não percebi onde é que eles queriam chegar com aquilo. Foi uma cena assim um bocado random, Mesmo a relação abusiva da Vive. Pá, achei interessante, mas também não houve exploração nenhuma daquilo, foi uma, assim uma coisa muito superficial, a sexualidade da o, que é ace, que revelaram assim, tipo, olha, by the way, pronto, mas depois, tipo, acho que, sobretudo, era uma oportunidade tão interessante de falar de alguém que está super ligado à sexualidade, né, porque ela é terapeuta, mas não tem sexo, ou, ou não vê o sexo da, da forma que a maior parte das pessoas vê, portanto, mais uma coisa assim, um bocado out of nowhere... E, e a surdez da Aisha, que também foi uma coisa que eu fiquei assim, tipo... Eu só percebi naquele momento, eu não sei se foi ser assim um bocado burra, mas eu só naquele momento é que eu percebi, efetivamente, que ela era surda. Mas depois também não foi uma coisa muito falada, etc. Portanto, acho que é um tema constante ao longo desta temporada, que é muitos temas interessantes, mas lá está. Uh, tentar terminar isto assim é complicado. E do que eu estive a ler, acho que isto também... É um bocado sintoma de... Esta, esta temporada, no início, não começou como sendo a última. A ideia era que até houvesse mais. portanto A writer é que, quando estava a escrever, eventualmente percebeu que, espera aí, se calhar é melhor terminarmos aqui porque estou a ver que as coisas estão a encaixar dessa forma. Mas, inicialmente, a temporada não começou como sendo a última. Vocês se lembram e se acompanham as notícias dos casts, etc da net no início até houve a conversa de olha, estas personagens vão sair da série do Sex Education, que era a Maeve, o Eric, etc mas efetivamente acabaram por ficar até o final porque não houve mais temporadas portanto, a série acabou um, por isso é isto, portanto, assim, de uma forma muito sumida, pá, eu gostei da temporada, acho que a temporada é, é boa e gostei da série acho que foi, não acho que seja uma má conclusão uh, também não sinto que Precisa, precisaríamos de, de muitas mais temporadas para, para isto, mas, de facto, hum, é a mais fraca. Eu acho que, possivelmente, é, se calhar, a mais fraca do, do Sex Education. E vocês? O que vocês acharam? Olha, Bem... eu
2: gostava só de dizer, em relação <risos> àquela questão de, de ser muito queer esta temporada, e eu até partilhei esta semana lá no Twitter exatamente sobre isso, porque se vocês forem ao Rotten Tomatoes, a série realmente a nível do público tem uma avaliação muito baixa, de uhum. 42%, mais ou menos.
0: Desta, desta temporada, não é? Desta temporada,
2: temporada, sim, desta temporada. E eu estive a ler hoje alguns comentários uh, por curiosidade, para ver se eram realmente pronto, opiniões bem formadas, é? que temos que aceitar, uma pessoa pode dar uhum. uma estrela mas realmente ter uma opinião bem formada. Mas a verdade é que muitas, muitos comentários é realmente a dizer, ah, havia um que eu até escrevi aqui que dizia, too much queerness. Uh, uhum. E eu não sei onde é que eles andaram nas temporadas anteriores para chegarem a esta e acharem isso estranho, mas ok. Mas eu realmente partilhei no Twitter que às vezes nós vivemos em bolhas, não é? E eu, por exemplo, aqui em Berlim, eu vivo numa bolha de diversidade, não é? Uhum. E ver No sentido mais positivo, tu dás uma bolha positiva. Muito positivo, sim. Uh, e quando comecei a ver aquele uh, o primeiro episódio, realmente, e eu estava a ver com uma namorada aqui, e nós comentamos logo, oh meu Deus, isto parece que estamos uh, em Berlim. Porque realmente aqueles personagens são, acabam sempre por ser estereótipos ali sim, na sim, série, sim. não é? Que depois, lá está, vão sendo desconstruídos. E nós vamos percebendo que, que eles não são assim tão positivos ou sempre felizes, etc. Sim. Mas a maior parte das pessoas, claro, acharam... achou isso estranho, não é? E, e eu percebo que, se calhar, às vezes há de outras produções que, se calhar, são um bocadinho mais Disney, como eu costumo dizer, e, se calhar, as pessoas até já viram, sei lá, um personagem de trans numa série, mas não viram uh, de outra forma, só viram daquela forma muito... às vezes muito... Uh, muito bonita, digamos assim não, ou, não muito se... ou muito acho má atenção, acho que às também, vezes
0: é, é, é este, sim. ou é uma coisa ou é tipo a versão pior que pode acontecer que os teus pais não aceitam, os teus amigos mandam-te para o carago sim. o teu namorado <risos> desaparece ou é uma versão mesmo muito péssima que acho sim. que foi muito aquilo que nós tivemos até agora que é, as personagens gays morrem nas séries, sim, sim, etc. Sim, sim. <risos> Ou a versão muito idealista, e acho que aqui no Sex Education é um meio-meio, não é? Que é, olha, temos as struggles, mas também temos todos estes momentos super positivos e enriquecedores.
2: E, e tens personagens que, são, que gostam de ser eles próprios, e às vezes é isso que causa esse desconforto às pessoas. É achar, já acham aquele personagem estranho e depois ainda acham mais estranho como é que o personagem gosta de ser ele próprio, não é? Porque, como tudo disseste, muitas das vezes é sempre aquele conflito que também é importante mostrar, obviamente uhum. mas é sempre aquele conflito de, ah, eu não gosto de mim, ou a minha família não gosta de mim, como era o caso do Adam, por exemplo e parece que as pessoas já se habituaram mais a isso não é? Isto, vamos aos pontos uhum. e depois tens ali personagens que pronto, são eles e não não querem saber, não é? e acho que isso acabou por por, se calhar chocar um bocadinho mais essas pessoas agora só outro ponto, eu gostava também realmente que alguns temas como o da viv fossem mais explorados. Eu posso dizer-vos que uh, no projeto que eu tenho nas escolas, a violência no namoro é muito mais abordada do que as pessoas às vezes uh, uhum. pensam. E nós tínhamos um nós fazemos um género de questões anónimas em que uh, os alunos e alunas escrevem em papelinhos e depois eu lia, eu e, e as professoras líamos. Uh, em palco ou na sala de aula e ninguém sabia quem que escreveu o quê e muitas questões que apareciam eram sobre relações abusivas não só violência física mas também violência às vezes uh, do controle e mais psicológica certo. e quando eu vi aquilo ali pensei Fogo, isto merecia mais uma temporada para desenvolver realmente como fizeram com a Amy, por exemplo porque, ok, ela a Vivi teve uma resolução mas foi uma resolução muito apressada e nós sabemos pois. que na vida real estas coisas demoram. Sim, Era sim, excelente. como
0: é que aquilo afetou as próximas relações dela, etc. Foi algo que lá está, vimos na Amy, mas não vimos com a vivo não
3: é? E não é só isso. Eu, por acaso, estava a ver essa, essa história da, da vivo e estava a pensar, eu já me cruzei com aquele tipo de homem e eu sei que aquele tipo de homem não ia desistir com o primeiro não. Sim. Uh, eu sei que se tivéssemos sim. mais uma temporada. Não estavas à assim, espera
1: de algo
0: muito mais dramático a acontecer, sim. a seguir. E, tipo, e muito ele... mais violento. <risos> sim, sim. Tipo,
3: ele literalmente passar-se ou começar a, a segui-lo yeah. fisicamente. Já todos ouvimos estas histórias e já nos cruzámos com pessoas que de facto pensámos, ok, ainda bem que eu saí a tempo porque isto ia piorar e muito. Uh, yeah. E o que eu senti mesmo foi um, um homem destes quase canonicamente nunca iria reagir assim. Eu, eu sei que ele estava, pronto, a perseguiu e tudo mais, mas a partir do momento em que ele disse que não, estava até os amigos atrás, tudo ok. Sim. Não, não sei se avisar seria... um pouco Exato. o tema, foi, mas... foi uma side quest, Foi uma side é. Quest
1: é. da Exato. VIF. É. Exato. Não, e até só houve, acho que até, eu só me lembro de quase duas interações que, que me fez a perceber, ah, ele está agora a ser violento e do nada, depois dessas duas ações, ela... Já estava a tomar a decisão, virou-se para ele e tomou a decisão de acabar a dizer não, eu não quero mais ver-te, não quero mais nada, e eu a pensar. Mas eu acho que até, eu, eu lembro-me de pensar e dizer isto ao meu namorado, que eu estava a ver isto com ele, e, e disse, epá, eu acho que ela até devia ter dito. E acabámos, porque eu Exato. acho que o gajo ainda ia virar-se para ela a dizer, mas nunca disseste que acabámos. Exatamente. <risos> e voltava a ir. E eu Guess lighting. Eu, eu, eu quase... Eu quase... Estava à espera mais até disso também, pois, pois, a, essa, a, a violência psicológica, para além da violência física, não é? E, mas também a violência psico psicológica para ela, que, que ele fez. Atenção, ele chegou a dizer, certo, ah, certo. desculpa, aquele gaslighting ah, desculpa, eu não quero ser assim, a reagir mal e depois voltar a fazer a mesma coisa. Mas, uhum. mas estava à espera de algo, aí está muito mais agressivo. E não, e pronto, essa parte fiquei também muito triste não tivessem <risos> aprofundado.
0: Estou aqui a rir-me com uma coisa que o Frey disse no chat. Não é gaslighting, você é louca. Kappa. <risos> <risos> que é aquilo é que é gaslighting. Uh, bem, mais coisas sobre a temporada 4 que queiram destacar. Uh,
1: eu gostava de falar sobre uma coisa que me deu raiva, que eu lembro-me que, que vi e fiquei uh, chateada que foi com a situação da O quando ela falou que era assexual. Um... Na, na altura do discurso, e foi quando ela, quando ela pronto, disse a toda a gente que era sexual. Uh, eu faço parte do, do espectro da sexualidade e achei que a abordagem porque já tínhamos abordado o assunto a sex education já tinha abordado o assunto da sexualidade uh, quando foi no teatro com a rapariga do Romeo e Julieta a Julieta até foi falar com a Jean e disse mas eu não quero beijar toda a gente diz para ir para acabar uhum. com ele eu não quero, e ela já pensaste que podes não ter atração, e eu até lembro-me eu tinha 20 anos a ver isto e fiquei oh! fez-me luz, e foi quando eu comecei a, a, a perceber e comecei a pensar ok, se calhar a minha reação nas coisas está a começar a fazer sentido um, e, e, e depois nunca mais tocou no assunto, porque depois a personagem também não era... De, de, mas gostei da forma como eles abordaram Sim. o assunto. Fez-me fez -me sentir muito bem até comigo mesma, que não, não me sentia sozinha. E depois, do nada, a oh, está ali no discurso, a tentar debater, a mandar, a, a pegar no pai do outro a dizer porque ele é machista e por causa disso também és machista, e ele... Fala dela e já não lembro uma que ela disse ela só diz: Ah, é porque ah, eu dou gosto às pessoas porque sou sexual assexual. Yeah, pareceu que foi quase introduzido
0: como uma excuse em, Porque foi, foi um porque um para mim, pra, porque se cá foi, foi mesmo.
1: Foi, para mim, foi, na minha perspectiva. Eu lembro-me de ficar, mas, mas de ser sexual não quer dizer que não fales com as pessoas, tu, tu também sabes quem, tu vais aprendendo aquilo que tu gostas e aquilo que tu não é óbvio de início, não é uma pessoa que tem que descobrir mas eu acho que uma pessoa bem formada de uma forma geral tem que ter uma boa comunicação e saber comunicar ao parceiro e à pessoa que está interessada dizer, olha, não quero avançar agora dar gosto e dizer, eu parei de falar com as 5 mil pessoas que tive a falar por mensagens, porque como eu não me queria relacionar sexualmente com elas, parei só de falar e isto é a minha sexualidade não é assim eu fiquei sim, foi, um um assunto, foi um assunto que eu fiquei bastante chateada E que eu acho que depois não houve explicação Pois, pois.
2: tanto que eu achei que, era me... que ela tinha mentido Eu achei que ela estava por que, que Era uma desculpa Mas
1: dá ideia que não, né? vocês
3: ficaram com essa sim. interpretação Que ela, não, que facto, ela era é, é isso sim. Sim. Né? Que ela okay, é... É, Até porque eles depois falam disso Quando estão presentes
0: elevador, do Exatamente sim, o Pois, o pois, o
3: pois exatamente e eu,
0: normalmente, a não ser que ela na verdade seja uma mentirosa patológica Oxe. talvez, não é? <risos>
2: <risos> <Twister>.
1: <risos> twist mas eu, eu, eu fiquei um bocadinho triste com esse assunto porque eu acho que era um, um... aí está, de sex education era foi o que a Ana disse, que não teve muito de sex education não houve muita educação sexual neste, nesta temporada eu achei uh, teve de outras maneiras, porque falou de disability pronto, de deficiência de... mas acho que de educa acho que tiveram uma boa oportunidade para falar de outra componente uh, sexual, que é a falta uhum. de atração sexual, uh, e como é que isso implica essa parte, uh, uma parte da LGBT uh, community, um, elementos que se sentem bastante uh, fora, ou bastante uh, excluídos de alguma maneira, porque há pessoas que consideram que... Eu já tive pessoas que vieram falar comigo e diziam, mas tu não fazes LGBT, porque... Uh, Estás no espectro sex sexual e eu, ok, pronto, se essa é a tua opinião, estás estás no teu direito. Mas eu acho que aqui, às vezes, a razão de uma pessoa ser sexual, as pessoas são como são dependendo das suas vivências. E às vezes a, a, a falta de atração pode ser. pode ter muitas influências em estado das nossas vivências. Já algumas pessoas, até dentro da comunidade sexual, até têm a ver por traumas. E sim, sim, sim. E podiam... é um tema
0: pode, pode ter várias razões pode ter várias e depois é super não é uma coisa linear Portanto, exatamente há várias
1: da exatamente a, a tecer o espectro mas eu acho que a forma como fizeram isso com a que foi muito dirty foi 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 muito não yeah essa é olha, pronto, dropei a bomba, é a minha desculpa para ganhar o discurso, agora toda a gente gosta de mim porque já justifiquei a razão de eu dar ghost e Sim. eu já nem me lembro da conversa do elevador, de tão importante que foi Sim. que nem me lembro. É que nem acho
0: que tenha acrescentado nada à história, portanto, não acrescentou Exato. nada à história, não acrescentou nada à personagem, lá está, porque depois também não foi desenvolvido. Exatamente. Ficaste na mesma, não é? Exatamente. Exato. Aí está. A, a,
1: até agora que, que nós estamos a discutir se. Então, mas ela realmente é sexual ou não é? Eu é, acho que essa aí fica uma ponta solta que, que. Que, por exemplo, numa nova temporada podia ser algo aprofundado. Era, aí está. Se, se, se houvesse uma nova temporada, a situação da Viva, a situação da OU... Oh, podiam ser coisas que podiam ser muito mais aprofundadas. Sem dúvida alguma. Mas pronto, é uma das, das situações que me deixou mais mais perturbada até foi, foi essa e depois, até só para adicionar mais um tópico, se depois quiserem falar dele que também foi a relação do Otis e da Maeve que para mim um, eu, acho, eu acho que é uma coisa que me deixou tão frustrada eu sou uma hopeless romantic eu vivo pós clichês <risos> e vivo para o amor e que o amor vence e nem é pelo final da temporada que eu fiquei chateada de não ter já percebi, ficado já percebi, tu
0: ficas triste porque é long distance e mais nem não por isso. Quê, como é que aquilo
1: termina não, mas nem é, nem é pelo long distance. <risos> então, o que é que estás a fazer? Para quem não sabe, eu estou numa relação long distance. isso. Um, Sim. Mas é, é mais pelo... Foi o build-up build de tensão durante as três temporadas para depois quase que não os vimos juntos. Não uhum. houve quase...
2: Sim.
1: Foi tudo um desentendimento que depois, quando estiveram juntos, que foi uh, interrompido pela interrompido, me parece até mal pela morte da mãe May. Sim, 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 não é, uh, que eu também acho que foi um tópico muito bonito que tocaram, que foi. A, sim, esse episódio é muito bom, está muito bom. Um, e eu acho que depois eles os dois, que foi, foi percebo... aqueles os principais
0: desapareceu. Yeah, eu percebo que queres dizer é, não há um pay-off. Tipo, é. Tiveste aquele build-up e agora tu querias, já yeah, é isto yeah. e depois eles vão tocando ali. Vão ali, depois desaparecem, e depois cortam, depois vai para a coisa e é que mesmo, mesmo o tema de estar numa long distance relationship de, das personagens obviamente serem ainda adolescentes vão para trajetórias da vida super diferentes mesmo isso eu sinto que não foi bem falado uhum. não é? nem isso é bem um, um tema é tipo eles vão para a cama para ir no penúltimo episódio ou no último e depois ela diz ok, tipo vá à minha cena tu ficas aqui mas nem é uma coisa bem, bem falada, portanto, e eu acho, eu acho que isso também para muitas pessoas, também é uma das razões pela qual não gostaram da temporada 4, é porque não só eles não ficam juntos, como eles efetivamente praticamente não têm momentos nenhum juntos, e Sim, os bom. que têm não são puros, que era aquilo que tu haverias de querer, né? são muitos momentos conturbados em que ele não está confortável contar com ela, e depois aqueles momentos também... Dele achar que ela está a trair... Um, portanto, não é o happy ending que as pessoas, que as pessoas criam. Eu percebo o que é que eles quiseram fazer, mas mais uma vez, acho que foi tão rushed... Exatamente. E tão pouco falado que tu não ficas... Ou seja, eu, por exemplo, estava a perguntar ao meu namorado, que, é que, que também vejo com ele, o que é que ele achava... Do final, e ele para ele eles iam estar juntos na mesma e, e, e para mim não, estás a ver? Portanto, porque foi uma coisa que realmente ficou assim super, super em aberto. A é que
1: até é tem a relação, acho que até desenvolveram bem o relacionamento de alguma maneira, até das dificuldades em que depois o outro esteve o tempo todo e a Mave queriam estar um com o outro, não é? E envolverem-se, para depois ele ter dificuldades a, a, a fazer devido aos abandonment issues. Que ele estava uhum. com o medo de a perder e não sei o quê, e do nada, olha, pronto, ela afinal conseguiu, mas foi-se embora na mesma, ok? Pronto, e para mim acho que não teve também aquele sweet, aquele. aquele o Outas conseguiu ultrapassar isso e de facto passar o tempo com ela e conseguiram fazer aquilo que queriam, mas acho que aí está, foi demasiado rush, rush no, no fim. Mas eu até acho que a Meva até foi uma personagem individual que também teve um, um ótimo final. Sim, sim, de, sim. sim. De, de, do, aí está, sim. da aceitação toda.
2: Eu gostei de, de algo que pegaram na MEF também na. Não tem muito a ver com a educação sexual neste caso, mas algo que gostei muito nesta temporada foi pegarem no privilégio. Uh, uhum. Porque acho que era algo sim, que sim. já estava um bocadinho explorado nas outras temporadas, mas achei lindo o último discurso que ela teve com o professor, porque. Sim, e sim, sim. Da, ponta... da, sim, da
0: cena da motivação né? e sim, daquilo do sim. impacto das palavras, né sobretudo sim. o impacto com um o professor quer seja um universitário, quer não seja, sim, sim, um sim. professor tem de facto um impacto e acho que qualquer um de nós se lembra de professores ah, que nós sim. tivemos e de se coisas que intriga, disseram, não? etc. Sim. E aí sim. a malta tem é. que o professor, alguma coisa que o professor disse foi o suficiente sim. para desencadear toda uma data de acontecimentos e agora esta pessoa está ali e, e atribui isso àquilo que o professor fez. Né? Portanto, eu acho que a malta às vezes já subestima um bocado o impacto que um professor tem na... Naquilo que é a criação
3: de um adulto, né? que é,
0: é isso que acontece. Sim, é
2: dúvida, sim.
3: A personagem a quem eu quis bater esta season foi precisamente a Maeve porque <risos> lá está, eu acho que nós já todos estivemos nesse, nesse ponto da vida em que um professor te diz alguma coisa e tu ficas a remoer ali naquilo. Mas conhecendo a Maeve, que, que não conheço porque estavas é personagem... à espera, não é? Eu estava só assim, amiga, tipo cropped e reage, tipo. <risos> continua a tua vida, continua a escrever Sim. continua a mandar para outros sítios eu entendo que, pronto, que ela estava numa posição difícil porque não tinha propriamente Sim. a rede de segurança que foi precisamente isso que vocês referiram é, agora estava de...
0: fora do ambiente dela portanto ela própria não acreditava que, que merecia aquilo não é? Sim.
3: mas uh, só porque há um gajo qualquer que se cruzou contigo okay, a quem tu atribuís muita importância mas na é mesma é só um gajo qualquer e é só uma opinião que vais desistir do teu sonho de sempre eu fiquei cada vez mais frustrada com, com ela especialmente quando ela disse que ia ficar embora bordel eu fiquei tipo não favor, What are não, não deixem isto acontecer por favor porque isso é basicamente estar a renunciar a tudo o que ela trabalhou para conseguir hum. um... mas era
0: muito realista se isso acontecesse acaba de ser muito realista porque é a realidade de muitas pessoas que vão à procura do sonho e aquilo não corre logo perfeito como querem e muita malta se não tivesse alguém se calhar que te puxe, tu acabas por, uh, por desistir, não é?
2: E aí Mas, a, a Jean, a, Jean, não é? a mãe do, do Otis, teve um papel sim. muito, até sim, curtinho, sim. aquela relação delas ali na Mas cozinha fixe, e que tal. Muito tal. Mas muito fixe, muito é. fixe. E, e depois o e, Otis, Otis vai
0: reclamar com a mãe e a dizer porquê foste
1: dizer ser isto e aquilo? E eu tipo... O Otis estava não. Parvo. Eu estava tipo... grow up. Acho grow up. Yeah, a, grow up. <risos> a sério.
2: Ok, Sim. ninguém gostou dele nesta temporada, né?
1: não é? é epa, não, é, é, dele algumas Olha, tentradas. eu
0: vou-te dizer, e para não roubar as palavras de outra pessoa, eu, pronto, quando estive a fazer a minha pesquisa para isto, vi uma review de uma pessoa que dizia assim, o Otis não foi bom para a mãe, não foi bom para a Ruby, não foi bom para o Eric, não foi bom para a Maeve. Portanto, ele no final do dia, todas as relações que ele teve na série... Ele estragou na temporada 4, foi péssimo e algumas delas acabaram por nem ter grande closure. A Ruby, basicamente, mandou passear e bem, tipo Sim. porque ele também acabou por ser um, um parvalhão para ela, porque eles foram dormir, ficaram lá a ver a série juntos, whatever, e ele depois não falou mais com ela, também, quando, se ele tivesse crescido, que era aquilo que era expectável, eu acho que era isso que nós esperávamos de um outro, e que está na quarta temporada, que é a última temporada da série. Estavas à espera que ele dissesse: Olha, Maeve, tipo, não há stress nenhum, eu estive com ela, tipo, somos amigos, e falar tudo tal e qual com o Ruby, como sempre foi, e, e se fosse preciso ter uma conversa com ela sobre eventualmente os sentimentos que ela tem por ele e etc. Eu acho que era isso era expectável. Uh, e principalmente não...
2: quando foi ele que quase começou isto tudo, não é? E uhum. ele acaba por ser o personagem que. Pronto, quase nos trouxe a sério, né? e é a primeira clínica. entras para lá na escola e depois acaba de uma forma realmente muito, muito chata. Ele era muito chato. A palavra que eu tenho que ele era mesmo. É,
0: é, ele tu faz sempre a decisão errada. sim,
2: sim.
1: Exato.
0: E muitas vezes nem sequer vai... Por exemplo, há aqui outro caso, uh, aliás, dois casos que eu me estou a lembrar. Outro é a questão da, da clínica. Para mim, todo o plot do, da, do desafio entre as duas clínicas, tipo era escusado -se. what the hell ele dizia não sei quem é a minha clínica que é melhor eu é que sou o terapeuta original de... não percebi não percebi <risos> mesmo e mais uma vez não acrescentou nada à série aliás todos esses momentos eu acho que acabavam até por ser uma grande seca não sei se vocês acham Sim. até era um bocado seca e depois mais uma vez o... houve aquele mesmo no final a... a questão do conflito entre ele e o Eric não é? Que é uma coisa que lá está, que, que eles nunca acabaram por nunca explorar na série que eles são efetivamente muito diferentes, não é? Uhum. Uh, e é difícil para uma pessoa que é super straight compreender o amigo uh, que é mega gay. Portanto, é o, mais, o estereotipo mais gay que, que existe e mais uma vez, como o Filipe disse, que é proud e, e, e tudo isso. Portanto, um... Foi uma coisa que lá está, que ok, há este conflito, o Eric confrontou-o, mas ele nem soube bem responder com aquilo e nem sequer... A... Eu sinto que lá está, quando depois houve um momento em que eles falaram sobre o assunto, eles na verdade não falaram nada. Não houve conversa nenhuma. Um, por isso há, olha, Otis, thumbs down para, para esta temporada e é um bocado pena, é pena porque é a última temporada é a personagem se há alguma personagem que tu podes chamar como personagem principal é ele e, e pronto é assim é um bocado triste
1: um, disse eu, eu até tenho uma coisa interessante que eu achei mesmo no neste choque entre o eric e o otis é que nem é só a questão de de um ser gay e o outro ser straight ele disse mesmo é o facto de ser gay é o facto de ser religioso e é o facto de eu não ter tantas tant, tantos um, não tinha dinheiro, pronto. Uhum. Ele, logo em que estão nisso tudo, ele não tinha onde entender. E depois eu lembro-me com o outro só respondeu: Pois, eu não, tu não, entende, eu não entendo o teu lado e tu não entendes o meu. Foi isto. E eu já nem lembro como é que eles resolveram o problema no final. É...
2: Não resolveram, basicamente. Não resolveram,
0: não. Não. Eu nem lembro tipo, como é que não falaram: foi a conversa. ah, fui um mau amigo, não sei o quê, blá blá blá. Olha, vamos jogar uh,
1: uh, Super Smash é. Bros. <risos> depois, depois
0: foi. Mas depois eu lembro. Que, que atenção, porque atenção, que se calhar é assim que a maior parte das pessoas resolveu os problemas deles. Tipo, acabam por não resolver, né? Sim. E a coisa é uma cena que fica ali lingering no, no background. E acho, que, sobretudo. Acho que isso as mulheres acabam por ter uma maior facilidade. Nós temos uma maior facilidade de ser mais genuínas e, e, e mais intactas com os nossos feelings. E os Acho homens sim. muitas vezes uh, não querem falar dos sentimentos, não é? E é tipo, está tudo bem, está tudo bem, não é? E no fundo foi um bocado isso que a série mostrou.
1: Não, não vi ali, não foi um take muito interessante. Pronto, Exato. no fundo. Exato. Um, um outro tópico que eu também achei muito interessante na série foi também sobre um, a, a Joanna e, e a Jean. Fogo já não Todo... podia ver a Joana também. Sim. A Joanna irritava muito. <risos> irritava me muito. Uh, pronto. Isto, agora aqui o meu cérebro acabou de explodir com a quantidade de tópicos que podíamos falar da Jean e da Joana, Do facto do bebê não ser do Jacob e ser do homem da... Da, da mota, da mota uh, o facto dela querer uh, a Joana quer ficar com o homem da mota, o facto de Joana não ter dinheiro e ir pedir à irmã, pronto. E, e coisas... aquele
2: flashback assim um bocadinho do nada e depois yeah, não que yeah, yeah.
0: ah, Também ah, não houve assim, é. foi yeah. uma
1: pena também, Sim. uma pena. Sim. Sim. Sim, mas a mim uma coisa que que eu posso tirar da, da situação da Jean e depois da Jean com a Joanna é da Jean as dificuldades de ser uma mãe solteira eu acho que não sei se refletiu a 100% porque eu não sou mãe, não sei qual é que é a dificuldade de muito ainda de uma mãe solteira mas acho que mostrou ainda a depressão de pós-parto uhum. com a ansiedade que ela tem Sim. e com o facto de ter de lidar com um filho de, ele tem o quê? 16 anos, 17 anos, que é um bebê gigante e ainda de um outro bebê yeah. que tem no berço que Sim. não tem qualquer tipo de apoio o, não tem do pai, porque o pai não sabia que tinha um filho, o, o Jacob foi embora e, e ela estava ali. E depois, também gostei, foi da parte do final com o podcast da Jean, o facto da, da Joana e da Jean yeah, conseguirem bem, aceitar, ela aceitar, não é aceitar, mas conseguir falar do, do abuso sexual. Pronto, uh -huh. que eu acho que era um outro tópico aí, está que podia também ter uh -huh. sido... Mas que gostei do facto de elas mas conseguir também dar-lhes esse link de... De, para, para se
3: ficarem mais unidas sim. Eu, eu ainda acrescentava mais um tópico à história da Jim, particularmente, que é aquela ânsia de eu tenho de voltar a trabalhar o yeah. mais depressa possível porque sendo mulher sei que não volto a ter esta oportunidade Sim sim.
0: e ela é uma pessoa super career driven não é? porque a gente sim. sempre a viu como alguém tipo isto é a minha carreira, sou super profissional na minha carreira, portanto, acho que foi super interessante vermos este lado. Ou seja, um bocado para mostrar que pode acontecer a qualquer pessoa. Tu não precisas ser uma pessoa, tipo, mentally unstable para não lidares bem com o facto de teres tido um, um filho. Portanto, acho que foi super, foi super interessante, até mesmo... A questão de ela ser terapeuta, mas depois não estar a aceitar o facto possivelmente dela precisar de ajuda, mas depois eventualmente perceber isso, pá, acho que, no fundo, adorei a Jean, testei a Joanna, simplesmente porque eu, eu sinto Sim. que não houve evolução nenhuma na personagem, eu, naquele momento final, ok, ela decide que I'm gonna get help e whatever, mas no fundo... Foi sempre ué, foi uma personagem chata, no fundo foi isso. Aquela personagem talvez estavas constantemente pensar em Ganda parasita da sociedade,
3: mas... E a criança também, a Gina estava um com um um três criança, crianças yeah. em casa. Sabe, apenas uma. e como eu não tenho, é imagina, eu não tenho
0: irmãos, então eu não consigo bem... Não é um tema tipo, tipo relatable para mim, de aquela cena tipo tu queres ajudar e te compreender e... A minha, a minha ideia sempre era tipo, corta esta pessoa da tua vida, mas obviamente compreendo que as coisas não, não são assim.
2: Eu acho que foi mais um caso de uma personagem que, como tu disseste, há pouco esta temporada não era para ser a última e se calhar houve personagens que foram planeados para existir durante mais tempo e depois acabaram por ser assim, despachados, não é? Como o tema que tu falaste do, do Jackson, não é? Do Jackson sim, bullying. sim, sim. Sim, e, epá, é um bocadinho, sei lá, há outras séries onde isso aconteceu com Glee também, quando eles mudaram de escola... E uhum. apareceram personagens que depois. Bom, Glee, Glee. Sim. Não é, isso acaba sempre por acontecer. Vêm personagens novos, depois não tens aquele tempo de lidar é, é, é. a eles e, como tiveste e, com os outros. E, muito,
0: e a cena é que é. muitas, o que me deixa frustrado é que muitas vezes as personagens novas que efetivamente inserem são super interessantes. Só que depois parece que não há o camite de efetivamente Sim. mostrar. Porque estas personagens, para além das personagens novas que inseriram, que eu mais ou menos, eu gostei muito, houve pessoas que não gostaram. Uh, e os temas novos que eles inseriram, acho que os temas efetivamente foram, foram bons, só que depois não houve grande desenvolvimento, pronto, lá está, ou porque eram demasiados, ou porque de facto era preciso mais temporadas para efetivamente pegar naquilo. Portanto, é um sentimento um bocadinho de, de frustração né? uh, sobre, sobre isso. Pronto. E depois houve alguns side plots que se calhar não era preciso, Portanto, no fundo. Lá está, aquilo que eu cortava mesmo era a cena da competição de, 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 das, das clínicas. clínicas e eles perderam mesmo muito tempo com aquilo e depois com, com as candidaturas e, e, e os discursos e, epá e aquelas acho...
2: músicas do nada aí que já parecia gly né? também, não é? Eles Sim. a cantar. Mas, Bem,
1: e a mim, acho que até o facto das clínicas fizeram com que, por exemplo, a Ruby não pudesse ter a sua própria evolução. Acho que focaram-na tanto como Exatamente. quase o pior não Ela é? Ela foi a campaign manager. Exato. Foi isto o rol dela nesta temporada, que é parvo. Não é? Exato. Exato. E aí o facto da motivação dela ser vingar-se da O, que depois também a forma como elas reconciliaram foi só um pedido de desculpa online. Tiveram aquela mini, aquela conversa que para mim também não soube a nada. Uh, acho que ficou assim. A Ruby acho que foi uma, uma personagem a única coisa que eu gostei é que ela meteu o outro a andar. Mandou Finalmente. a consciência que cá sabíamos. E conseguiu ultrapassar. E ela, até houve interações entre a o e a, a Ruby em que ela disse que ah, é o amor da tua vida e tu queres é tentar lo -te de volta, mas já sabes que ele, que ele gosta de outro e que não vai olhar para ti. Yeah. E, tipo, Eles é deram super... esse
0: hint, mas depois tu não ouve bem follow-up. mas fica, Mas fica a sensação de, de facto que ela gosta muito dele, né? mas ele pronto a paixão dele é a é meia. Eu por acaso eu estava isto, era uma discussão entre mim e o meu namorado, eu estava a dizer, pá, eu acho que a OTC Ruby vai ser endgame desta temporada. Porque há boi malta que faz Cacha. chip deles... <risos> Desde Era que houve aquele momento, Sim. então eu já olha, vai ser este o endgame e a minha namorada, não, não, o Dias é com a Maeve, não sei o quê, e pronto, olha, acho que a ganhou, a... ganhou ele. Pronto,
2: ganhou Porque ele. eles, eles na, na temporada 3 eu acho que desenvolveram uma relação muito bonita e, e muito intensa entre ele e depois entra a, a Maeve e o, se, desculpa, o, White, o, Isaac. o, o Isaac, exatamente. Que foi uma das, das minhas coisas favoritas na temporada 3, não, não nesta. Sim. Mas depois, no final, também, pronto, voltou tudo ao início e... Eu disse como é? Exato. É. O Isaac
1: que era uma personagem que eu queria dar um morro na cara também. Mais, não, outro,
0: mais outro tema que... Lá está, isto é tanta coisa. Eu, nós te, temos ainda uma data de personagens que ainda não falámos e temas, porque isto, de facto, é mesmo... Muita sim. coisa que aconteceu, mas também houve a relação, de facto, do Isaac a Amy, que eu pessoalmente gostei. Acho que sim, também, uh, foi uma coisa que pareceu sim. muito bonita. natural, não e é? Uh, não foi rushed também, ao contrário do resto, acabou por não ser uma coisa rushed e ele acabou por contribuir muito para a própria evolução da Amy, mais ele para ela do que propriamente ela para ele, que ele, ele até acaba por ser uma personagem bastante madura, tirando aquela atitude que ele teve, Sim. né? <risos> uh, tirando essa atitude, ele em geral até é uma personagem bastante, bastante madura, e, e foi fixe ele dar-lhe aquele push da questão da arte, e ela a explorar que tipo de arte é que ela gostaria, e depois a forma como a própria questão da fotografia, né? Que depois acaba por... Um, está relacionado mais uma vez com a história do abuso e das calças etc como uma forma de empowering portanto acho que também foi assim muito muito engraçado um, outra coisa que eu também queria puxar aqui para o tema e espero não dizer nada mal, porque isto, vamos entrar aqui nos campos do, do não-binário e em português é o mais difícil de falar. É muito difícil, yeah. sim. Muito difícil de falar, portanto, peço desculpa se houver alguém trans no chat, corrijam-nos, ajudem-nos, porque, pronto, estamos sim. todos também aqui a aprender. Mas a personagem Cal foi uma personagem que, tipo... Eu, foi, foi mais uma sensação de frustração para mim esta temporada, porque... Foram dando ali atenção de que, ok, não está tudo bem, não está tudo bem, mas nunca exploraram bem, efetivamente, quais eram os sentimentos que estavam ali por trás daquilo. Obviamente, muita frustração com a questão de não poder fazer a operação e de não ter possibilidade monetária para fazer, que acho que foi um, um toque interessante, porque é uma, uma dificuldade de muita gente, não é? De, não, de efetivamente, de querer e não poder, e se faz ao público vais ficar não sei quanto tempo para efetivamente conseguires a operação e depois aquela cena de desaparece, depois não todos à procura pá, também
3: foi muito estranho para mim não... e, e, e perdeu-se aqui uma oportunidade de ouro de falar da questão da saúde mental em pessoas trans Sim. Exatamente. Sim. E, eu, e eu acho eu, eu também me senti frustrada, mas o que eu achei enquanto pessoa que já tem escrito várias vezes sobre suicídio é eles Queriam falar sobre suicídio? Exatamente. mas para achas, não que erros, isso? Achas, achas que era
0: isso acho, com a cena de era... é, okay, Mas okay. para
3: não cometerem erros, não o fizeram de forma nem aberta, nem falaram sobre o assunto. E eu Imagina, eu não percebi
0: que era isso. Pois. Agora que estás a dizer faz todo o sentido para
1: mim, mas eu não apanhei. Pronto. Eu, eu lembro-me quando isso aconteceu, a primeira coisa que eu perguntei ao meu namorado foi: achas que? que vai o acontecer, pois. Que a personagem Cal já já foi e não é, é porque depois a, a situação da saúde mental é isto, é que nós não sabemos o que é que a pessoa passa e a pessoa desaparece e não volta. Uhum. E infelizmente é assim. E eu, e eu a pensar, pronto, o Cal, a personagem Cal desapareceu. Já já Sim. foi e depois encontraram Uh, no, pronto, no final, não é? E uh, eu estava a esperar, ok, se calhar ainda vão falar disto. E... Sim, mas não. Pois acho que não deram suporte nenhum à
0: personagem não. mesmo. Houve as cenas com o Jackson, mas mesmo o Jackson estava noutra, porque lá está, porque ele estava preocupado com o facto de ter cancro no pênis.
3: <risos> portanto, tava, foi super inconveniente na, pronto, na cena do que estava também o Eric, quando, quando se o Cal, exatamente. Sim, exatamente. Quando, quando encontraram. Eu estava só a dizer cenas super inconvenientes, tipo, yeah, call yeah. read the room.
1: <risos> Mas eu acho que isso por um <risos> lado até é bom, porque mostra a é, realidade aliás, das coisas, pessoas, que há né? pessoas Já que estão... não, não percebem o que é que a pessoa está a passar. Uhum, Tens sim. o Eric, uma pessoa totalmente empática, exatamente, não é, sim. que sabe o que é que se está a passar, sabe que está desaparecido, e o Jackson com o encontro e disse: então, volta, volta então. Também é, é, é muito
0: exatamente? uma reflexão, atenção, também é uma reflexão da experiência de vida das pessoas, porque para todos os efeitos o Jackson é uma personagem teve a vida, até há bem pouco tempo, tirando estes struggles que ele teve, era uma personagem que tu vias como o rapaz perfeito, porque Exatamente. bem parecido, as mães adoram-no é? e tomam conta dele, é super popular na escola, tem dinheiro, é super popular, na escola. Dinheiro, é super popular na escola, namorava com a Maeve, que era de cima e tipo hot girl, mysterious hot girl. E, e tinha sucesso na cena de, da natação, etc. Portanto, uhum. ele se calhar, ele próprio não teve grandes experiências naquele sentido, portanto, também compreendo um bocado uh, a forma como reagiu o personagem e acho que foi bonito ter sido o Eric uh, a ter aquele papel de, da forma, como de da conversa. Uhum. Acho que foi, acho que foi é. bom.
3: E acho que também foi bom porque um, lá está, foi para isso se calhar a primeira vez em que eu vi um bom guião de como lidar com uma pessoa que está a ter pensamentos suicidas na televisão ou oh, neste caso na uhum. Netflix, pronto uh, quase nunca tens bons exemplos é sempre super dramático super, não, e o Eric funcionou ali como foi um, uma coisa um muito natural, natural né? mas muito, vamos ao teu ritmo exatamente e isso é, é super importante e foi a primeira vez que eu vi assim bem feito em televisão e sem
2: ser eu demasiado sei. paternalista exatamente, etc,
1: né? exatamente. Eu, eu, isto agora fez-me lembrar de um outro tópico que vou sair um bocadinho aqui do não sei se depois querem voltar mas uh, do tópico do call saindo porque começámos a falar do Jackson e do facto de terem focado muito do, no, no possível cancro que ele podia ter e estas coisas uhum. todas do pai Uh, biológico, mas outra coisa que aconteceu com, com o Jackson que eu tenho muita, muita pena de não terem falado, foi naquela vez que ele começou a se envolver com uma rapariga e ele não conseguia uh, subir Ah, e já nem limpou. lembrava disso e, e, e ali... Também não falaram também e eu acho que o prazer, por exemplo, masculino Muita gente não sabe do, do G-spot dos homens uhum. Uh, uhum. E eu acho que isto era um tópico Por exemplo, aí está, como sexy Podia ter levado à
0: clínica, né? mas nunca
1: foi abordado mais dizer, foi abordado, acho que ele até foi ter com outra outro A dizer, mas então eu, eu gosto quando e não acho,
0: eu, acho que era muito fácil teres aquele debate, que acho que até efetivamente fazia sentido, dele se questionar tipo, sou gay, exatamente. não sou mas depois é uma começa, coisa
3: eu começo a pensar nisso até, até por causa <risos> da relação que teve com o Cal yeah, e yeah. a minha frustração quando ele não chega à conclusão nenhuma de
2: pois que é, é que isso não, exatamente, não nada
1: sim, exatamente, sim. e eu acho que isso era um tópico aí está dentro da educação sexual de, uh, será por eu gostar de fazer isto que está implicada a minha sexualidade Sim, ou, sim, sim, sim. Ou o que é que eu acho? Mesmo que ele não chegasse a alguma conclusão, mas havia esse debate, não é? Exatamente.
0: Porque Parece efetivamente ótimo. é uma journey, né E eles são só jovens, eles têm, é suposto, que eles terem tipo 17 anos. Portanto, é extremamente compreensível que eles não saibam efetivamente nada sobre nada. Mas o facto de nem sequer ter havido um debate sobre isso foi mais uma coisa, lá está. Está aqui. Olha, pensem sobre isso.
1: Sim, porque eu e acho que peça? eu, eu, eu <risos> acho que até o facto de terem feito isso ao Jackson quase que fez parecer que era uma coisa de uh, não só de G-spot masculino. Eu acho que fugiram a isso, mas foi quase como uma preferência do Jackson. Olha, o Jackson gosta quando aquilo acontece uhum. e não falam de geral que normalmente aquilo para os homens tende a ser um sítio que é. Uh, Pronto, e, Sim, e até podiam, imagina, um... até podiam criar uma, uma, um
0: arco em que tinhas outra personagem qualquer que também ficava curioso e vou experimentar. Sei lá, podiam ter feito tanta coisa, mas exatamente, exatamente. pronto, mais uma coisa assim um bocado random. Mas bem, estamos agora, eu vou tentar fazer speedrun aqui pelas personagens que a gente ainda não que já pegamos assim mais ou menos a tudo, já falamos sobre o Adam o Michael, acho que seria interessante falarmos aqui sobre o trio, né? o trio Abby, Roman e Aisha, que foram as personagens novas inseridas um, nesta temporada, que lá está, que inicialmente pareciam muito estereotipadas e que depois, entretanto, vamos conhecendo mais sobre... Um, sobre estas personagens, eu acho que eu gostei, eu pessoalmente gostei, porque eu gosto, de gosto. Eu, eu pessoalmente, apesar de fazer parte da comunidade LGBT, não tenho contato com pessoas que tu possas dizer, tipo, esta pessoa é mega queer, estás a ver? Um, portanto, para mim é sempre interessante ver este tipo de retratos, porque acho que me ajuda, a, até de uma forma pessoal, a aproximar-me da, da comunidade LGBT, então, pessoalmente gostei. Acho que para mim isso é mais frustrante, um, mas acabou por ser um tópico que a série abordou, era um bocado aquela toxic positivity, que tipo, estava tudo sempre sim. bem sim. e não se fala disso, ah não, fazemos isto, sim, sim. não sei quantos, que, que felizmente foi uma coisa que a série abordou, portanto foi intencional um, e acabou por, por fazer sentido. Uh, e eu adorei uh, a história neste caso da questão da da Abby e do Roman que, no fundo são personagens transexuais, um com pénis um com, outro com uma vagina uh, mas com os géneros invertidos né Portanto, aí, achei mesmo muito muito interessante muito curioso e, e props à Netflix para ter feito depois a, a sex scene no, no último episódio, portanto, pá, acho que foi, foi muito fixe, foi muito fixe mesmo. E gostei, sobretudo, acho que destas três personagens, acho que aquela que eu ainda gostei mais foi Roman, porque eu também, por a forma como ele ter a falar com o é. Kel, a explicar a questão da operação, mas sendo super compreensivo, depois eventualmente tipo, também a falar com o Otis e sendo super open. Em relação às dificuldades que ele próprio estava a viver com, com a Hebe, não é? A nível da vida sexual deles. Portanto, acho que foi a personagem assim que eu, que eu mais gostei. Por, para mim é curioso, lá está, porque é, são pessoas que eu não tenho grande contacto com. Uh, por um lado, lá está, ela é trans, depois é super afeminado, mas depois ao mesmo tempo também é um bocadinho macho, achei, achei muito curioso, achei muito interessante esta personagem, que acabou, lá está, por afinal não ser nada estereotipada, na minha, na minha opinião, quando vens mesmo a descobrir tudo e a conhecer tudo, tu percebes que na verdade não é nada estereotipada, é uma coisa que tu calhar nunca viste, nunca tiveste contacto com, com o teu dia-a-dia, -dia. nós aqui somos uns privilegiados, né? porque vivemos todos mais ou menos perto da capital, o, o Filipe é em, em Berlim, portanto... Temos contacto com algumas malta, vamos dizer assim, lá está mais virada para o queer, mas há malta que para isto, tipo, imagina, eu, eu, eu quando vivia na Batalha, vivia em Leiria num, e vivi quase todo o meu tempo na Batalha, que é uma vila assim muito pequenina, tem tipo uma escola secundária, toda a gente se conhece um, e para muita gente que lá ficou, com certeza quando vê uma série destas, deve ser assim uma cena tipo... Que, yeah. estás a ver, nós agora temos muito contacto com a internet, né? mas tens que procurar, porque efetivamente a internet é um, é, eu não, sei. Sei, como, eu não sei como é que se chama dizer, não é um tubo que as pessoas dizem, mas no fundo tu tens acesso àquilo que tu consomes e hum. aquilo que vão-te recomendar é mais do mesmo, ou seja, mesmo tendo acesso à internet, a não ser que tu procures, tu raramente és exposto a coisas que tu não queres ver, porque a internet funciona assim: a internet uhum. quer-te mostrar coisas que tu gostas, que é para tu continuares a ver mais, não é? Os algoritmos claro. funcionam todos assim. Então, mesmo com a internet, acho que é muito fácil uma pessoa hoje em dia, ainda assim, não ter contacto com estas realidades. Se, tiveres, se não tiveres num ambiente. Hum, se tu vives numa capital ou uma, ou uma cidade, uma vila, whatever, que seja mais queer, uh, acabas por estar muito muito isolado,
2: não é? Isso que disseste agora é mesmo verdade, eu posso dizer por experiência própria, nós pensamos, ok, aí estamos em 2023, etc., mas eu quando ia às escolas, sei lá, ou associações em Lisboa, e depois fazia em Tomar, a aleria ou Torres Novas, mais no centro, as diferenças eram muito, muito grandes, e tu pensas, mas toda a gente tem acesso à mesma informação, mas na internet, ou online, ou filmes, o que seja, mas realmente não é bem assim, porque depois tem muito a ver com aquilo a que é exposto e exposta no dia-a-dia, dia, não é? E isso também acaba por normalizar essas pessoas como o, o Roman, que eu acho que foi um personagem muito bem escrito e que gostava de ver mais, gostava, sei lá, gostava uhum. até que se calhar fizessem um spin-off ou qualquer coisa com, com, com algum Roman. destes personagens, uh, não é? Que havia ainda tantas histórias para, para pegar. Eu, como disse ao início, aqui realmente onde eu vivo, pronto, eu estou muito uh, exposto a esta diversidade e, e isso é incrível. Eu, ainda há pouco tempo eu estive aqui num evento. Epá, e é, é muito bom ver, uh, ver isso e já não é tão estranho para mim, mas eu sei que há pessoas que a é que, é quem causa estranheza não é uh, ver estas pessoas de repente ali no ecrã e tão, tão felizes e tão normalizadas. Também ainda, muita,
0: ainda há muito escondecimento, mesmo em relação... Aos termos, né? Aos termos Sim, a realidade, isso. o que é que é, o que é que não é, portanto, é muita coisa, é muita coisa ao mesmo tempo. Um, e pronto, e vamos um dia de cada vez, né? Também daí a importância deste tipo de, de séries, que mais uma vez acho que vai criar aí um grande, um grande fosso na, na Netflix. A Netflix em geral sempre, sempre teve várias séries com personagens queer, acho que isso foi geral. Acho que, em geral, o streaming trouxe conteúdos muito mais jovens, mais abertos, etc., do que aquilo que nós tínhamos na TV. Porque em streaming Sim. é muito mais fácil tu arriscar, ver se funciona, tens data concreta em que percebes quem é as demográficas que estão a consumir, etc. Portanto, um, e foi-se entendendo que há um público muito grande para isto, não é? Um, mas, infelizmente, também traz outros desafios, não é? Que... E quem acompanha a séries ditas queer, houve muitas séries que foram canceladas, muitas continuam a ser. Um, por isso, é triste, é chato. É triste e é chato, pronto. Para quem acompanha as séries, é, eu agora quase que... A não ser se assim uma série que eu sei que vai ser mega big e que vai ter muitas temporadas, já sou muito mais... Um, Coxa se vá a começar uma coisa nova porque já sei que a probabilidade daquilo não avançar, seja queer ou não queer, é, é muito grande no fundo. Tudo tem que ser um hit, tudo sempre tem que ser super 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 mainstream, é, é o que é. Bem, se não quiserem acrescentar mais nada sobre uma personagem, eu sugeria para terminar falarmos um bocadinho sobre o futuro do Sex Education, será que se
1: é que há algum. Um... <risos> uh, não sei se posso só rapidamente também oh, falar do força. trio, acabar só a conversa do trio, porque ficámos no Romani da Abby, certo? E não ah, da Aisha. Aisha te é fiz, mas. De é que enquanto o Romani e a Abby falaram da transexualidade e até na situação de comunicação isto é, uma relação pode ser muito saudável menos a parte sexual e a comunicação uhum. em sexo. Exato, o que exato, aconteceu exato. é dizer o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto e haver essa comunicação tem que haver tanto fora e, e, e dentro. Gostei muito desse tópico, mas depois na Aisha nem foi só a questão um, da... Eu nem sei como é que se diz... Uh... Sim, 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 ela é surdez mesmo, Exato. Ou é uh, oh, oh, se é... não for é parcial, porque acho que ela tem mesmo sim, um aparelho, sim. ela tinha um aparelho no, no ouvido um, e tudo, mas depois também de relações poliamorosas e de relações sim. abertas, sim. que então, eu acho que foi um tópico super interessante, <risos> que era um tópico que eu acho que eu própria tenho a mente um bocadinho fechada a, e gostava de saber mais, e sinto que não foi tocado que foi aquela situação toda com o Kel, mas sim, era sim, se sim. era uma relação poliamorosa ou se era só uma relação aberta e, e, e até era algo interessante de, uhum. de, de desenvolver e eu acho que a Isha que era uma, que é uma personagem com, grande, com uma grande personalidade e sim. Que, sem dúvida eu, e com muitas opiniões para dar, que podia, da mesma maneira que falou uh, quando foi a situação do elevador e ter existido o possível incêndio e ela não ouvir, também podia ter falado sobre a, esta situação das relações poliamorosas. Sim. E eu acho que também foi um tópico que dava por uma quinta temporada. Que é uma personagem de
0: que definitivamente merecia mais, merecia mais tempo. Acho que tinha muito... Potencial. E era engraçado, Sim. ela tinha piada, etc. A cena, a cena da astrologia que eu achei piada eles terem pegado nisso, também é um Sim. tema que hoje em dia na internet se fala muito, a malta que é obcecada com a astrologia e cristais e assim, portanto, eu achei piada eles terem pegado nesse, nesse tema, mas pronto, olha, não deu tempo para tudo.
1: Mas isto para dizer que ela é a minha favorita do trio. Sim, que eu também. também. Eu, eu gostei também. muito, muito, muito. E, e mesmo a forma uh, da relação aberta ou uh, barra poliamorosa que ela podia ter tido ainda foi super receptiva com a opinião do Kel em relação ao assunto. Até quando, ela, quando eles foram para a casa de banho e o Kel começou a ter aquele momento de disfória uh, uhum. devido ao, a ter tido o período, uh, foi acho que aí está, foi outro foi um, um tópico muito bom de ele serem trazido de cima foi fixe, yeah. e depois a reação que ela teve que, ainda não percebi bem qual é que foi a reação dela, mas a forma como ela reagiu também não foi algo de tipo oh meu Deus, ou oh, o que é que está a passar acho que ela ainda podia ter falado com, com a personagem que ela que não falou, mas mesmo assim gostei muito da esse foi que... um
2: dos meus momentos favoritos por acaso na série Sim. porque acho que foi mesmo ah, pá, pronto, são aquelas coisas que às vezes até não estás à espera e que. Eu e fiquei de boa espera, o que é que
1: está a acontecer? Sim. Eu fiquei bem lost. Fica
0: e aí.
2: às vezes tem de ser assim, não é? Para, pronto, para criar mesmo aquele impacto. Não, mas mas foi... realmente depois não continuou muito, depois, lá está. Exato, Parece mas que... também
1: em relação ao que ela, acho que não podiam ter, continuar muito mais, é. porque, pronto, teve o período, também é aquelas coisas da anatomia do corpo que não, não se pode fazer grande coisa, mas depois também acho que a reação mesmo da Aisha, nem sei como é, que, como é que ela reagiu estando do outro lado, em termos de aceitação, se ela aceitava ela estando numa comunidade tão queer, como é que ela aceitou o facto de isto ter acontecido com, com a personagem Kel, acho que acho que foi pronto mas que de resto até a Isha até foi uma personagem bastante bastante conseguida bastante Sim. conseguida e com um final bastante bom até também pronto em relação à Isha só tinha a dizer isso que gostei muito dela Sim.
0: Hall of Fame Hall of Fame mesmo um, o Freita a dizer jovens místicos
2: com os cristais é isso mesmo
0: um, pronto agora para encerrar portanto Sex Education, sabemos que, efetivamente, quinta temporada à partida não haverá de haver. A writer diz, no futuro, eles são todo, estão casados e são todos mega boring uns com os outros. Por acaso, eu, pensei, eu comecei a assim, pensar, é assim, eu não acho que haja necessidade de haver mais temporadas, nem sim necessidade de spin-off. Portanto Para mim, acho que foi um send-off à série. A série também já tem muito tempo, parecendo que não. Já, já existe há bastante tempo, portanto não, não me faz confusão. Mas se eu tivesse que pensar em spin-offs, eu comecei a pensar que, ok, sex education, mas nós temos falado sobretudo de adolescentes, mas há toda aqui uma componente sexual numa vida mais adulta que exploraram ali um bocadinho com o Poxa. caso do, do, do Michael, né? com o pai do, do Adam. E, e, o que eu pensei... e até a mãe, e até a mãe do Adam também. Que eu comecei a pensar, era fixe tu teres uma série de sex education, mas em que o cast era todo adulto, tipo, mal tem nos 30s e 40s, e, e se calhar até tipo uns cheiros granddads e, e por aí afora. Não tinha que ser aqueles personagens, mas um, um, um cast assim, neste género, acho que se podia ser muito engraçado porque as dificuldades são totalmente diferentes, não né? é? Pode ser uma questão de conciliar a vida sexual com os filhos ou a identidade com com a questão do trabalho, sei lá, há tanta coisa que se pode pegar, não é? A impotência, a monopausa, pronto. Há toda uma data de temas interessantes que eu comecei a pensar, olha, se calhar um spin-off disto podia ser engraçado.
1: Sim, que a sexualidade não é só quando somos jovens.
3: Exatamente.
1: Nós descobrimos partes de nós. Imagina, Até...
0: Uma personagem que descobre que é gay quando já é adulto. Todas Exatamente. aquelas questões de tipo, és casado, tens filhos, mas vais para outra relação. Há muitos temas super interessantes que, que podiam ser... Pronto, que se podia pegar.
1: Exatamente.
2: Sim, e porque até já houve algumas séries antes e, por exemplo, eu lembro-me, a HBO sempre foi um canal muito conhecido por romper com alguns preconceitos e tabus em algumas séries. Houve uma série até, uma série... Uh, LGBTI, na altura Looking, que só teve uma temporada ou duas, mas era mais centrada num grupo de homens gays, uh, e... mas lá está, uh, são séries que se calhar se formos ver agora já estão um pouco uh, desatualizadas, ou que podiam ser uhum. se calhar uh, vistas por outro prisma, se calhar assim com uma maior abertura agora, e... E há muita coisa ainda por falar, há muita, muita coisa. Há, há assuntos aqui em Sex Education que eles tocaram só, só, quase, só quase ao de leve. Não é? e como falamos aqui, a questão de, das relações poliamorosas, por exemplo. E há muitos assuntos que ainda podiam ser tocados. Não quer dizer que seja um Sex Education, pode ser algo, algo semelhante, apenas não sei
3: até podia sim. ser uma série só a retratar a vida normal, ou seja, sem ter esse pendor tão grande na sexualidade, no sexo sim. Sim, sim. porque lá está eu, eu compreendo porque é que existe sex education porque também temos de pôr o foco na parte positiva do sexo, depois de tantos anos a olhar também uhum. para ele como uma coisa negativa uhum. mas acho que agora o que falta é integrá lo na vida normal do dia a dia uh, estavas a falar uh, da vida adulta, por exemplo Uh, eu gostava muito de ver refletido e haverá com certeza alguma série, mas, por exemplo, nós cá em Portugal estamos a sair de casa dos pais aos 30, como é que isso também não afeta uhum. a sexualidade?
2: É, bem. é bem.
3: verdade. Yeah. Um, e isso tudo bem, e tem a ver também com questões culturais, mas, ou seja, um, acho que há ali também uma faixa que já não é adolescência, também já não somos 40, que também não está necessariamente a ser refletido. Exatamente. Uhum, uhum.
0: Somos os adolescentes com 28 anos. Sabes essa expressão, não sabes? Sim, eu, uso eu sou só uma teenage, uma teenage girl com 28 anos. Let's go! Está tudo ok. não tenho muito Sim. tempo. Bem, um, há mais alguma coisa? Mais algum spin-off? Alguma ideia que, que tenham aí nas vossas mentes?
1: Pá, para mim, na minha opinião, se fosse, era mesmo uma outra temporada só. Para conseguirem aprofundar Achas né? que era acho que era um dia
0: mais a pena, né? não é? Era dar o closure
1: daquelas pontas soltas, ou dar tempo para um, acabar as personagens de uma melhor maneira, a relação com o da minha vida ou a falar, uh, mesmo a situação em estado do Jackson do Cancro, mesmo se ele tivesse, qual é que era o processo, embora eu acho que a situação até foi boa para dizer, olha, se tivesse alguma anomalia uh, nas tuas partes genitais, vai sim, ver ao médico. Também é, é muito no fundo
0: é um tabu né? muito também exatamente,
1: assim. exatamente. mas eu acho que se fosse uma nova temporada era mesmo só para terminar porque eu acho que da sexualidade podemos falar de muita coisa, se fosse preciso eles faziam quase como Riverdale 20 yeah, temporadas yeah, yeah. era isso que eu ia dizer, tu facilmente
0: podias ter uma coisa tipo Grey's Anatomy em que tu ias trocando as personagens, é né? uma escola focava-se naquela escola né? e depois exatamente. vão sempre havendo novos alunos e, e acabava-se por ser uma série que refletia os tempos não é? uhum, exatamente. isso podia ser uh, interessante mas lá está na é? Netflix acho difícil sim. acho difícil
1: e, e só para falar aqui do Cheto o Frei está a dizer talvez um filme mas formos a ver o último episódio de Sex Education era de uma é hora um e meia pois era. Uhum. e eu foi acho que um nem isso. Exato. é isso assim. é quase um filme mesmo de uma hora e sim, meia sim. Sim, sim. foi um esforço e... já da parte deles porque é? os episódios é o que? uma hora e do nada eu vou ver o último episódio eu fiquei uma hora e meia. E, e nem isso deu para aprofundar, mas eu acho que o último episódio eu até twitei no dia em que eu acabei de ver Sex eu até twitei a dizer o último episódio carregou a temporada. Sim, porque sim. eu acho que o último episódio. Só Houve tivesse muito acabado. Desenvolvimento.
0: Houve muito Exatamente. É.
1: Conseguiu meter o ponto final em algumas coisas. Porque eu comecei a ver o último episódio e eu senti-me que não estava a ver o último episódio. Não sei sim, se foi a única. Uh, e eu acho que conseguiu lá dar o fracaso e pergunto-vos a vocês
0: também um bocado a vossa opinião, eu tenho sentido isto ao longo de muitas séries, eu acho que é um problema geral, que é, nós passámos das séries com 24 episódios, que era quando eu era adolescente, para 12, agora parece que todas as séries têm tipo 8 episódios, uma yep. temporada ah, sim. E, e eu não percebo, pronto, porque uh, a, o sentimento daquilo que eu vou falando com as pessoas é que a sensação é sempre que parece rushed, portanto, eu não, e, e efetivamente eles devem cortar muita coisa, portanto, acho que não, não me parece ser uma questão de, olha, não temos dinheiro, não temos budget suficiente para conseguir fazer essas cenas todas e para fazer conteúdo suficiente para as temporadas, dá-me ideia que de facto é uma decisão, provavelmente, acima, de isto tem que ser uma cena concisa, isto tem que ter weather power all the time, e as pessoas agora não têm tempo e tem que ser oito episódios e acabou um, não compreendo genuinamente e tenho sentido isso em muitas séries, e não é só na Netflix uh, HBO a mesma coisa a uh, Apple TV a mesma coisa a, que... Disney,
2: qual? a Disney Disney também, também.
0: exatamente sim, sim. cenas de Star Wars tem que ser oito episódios <risos> também um, não percebo o que, é que, que é que vocês acham qual é a, gran... a justificação?
1: Eu, eu começo a achar que também pode ser para algum tipo de desenvolvimento da, da sociedade e nós em termos de, de atenção a que damos às coisas. Pois. Por exemplo, nós temos aquela atenção muito rápida no TikTok e nos Reels e nos Shorts agora em que temos atenção em 30 10 segundos e andamos assim em frente e acho que o facto de nós olharmos para uma série e vermos só tem oito episódios e depois começamos é, a ver, é, e como pois... ficamos lá, quando andamos por nós é uma hora. Porque eu lembro da primeira vez que em que vi um episódio de uma hora foi um que é drama. Que eu, que eu antes via muito era 24 episódios, mas de 20 minutos eu ficava aí, nunca mais vou acabar isto. 20 minutos, meia hora, um episódio, e agora vejo uma hora, mas vejo 12. E eu, quando para pois... por mim, vejo exatamente o mesmo tempo em episódios diferentes. É. Por isso eu nem Agora sei
0: tens que menos episódios, tens menos. Exato, eu acho que não é budget. Tens menos episódios, mas depois os episódios é tipo uma hora. Uhum.
1: E... e eu acho que depois é também para ajudar nos números, porque como nós depois ficamos... É o binge-watching, agora acho que muita gente faz isso, desde que começamos a ficar mais tempo em casa, e como são menos episódios, uma pessoa diz, ah, vejo mais um, vejo mais um, e quando do nada já estamos a meio, enquanto... e ajuda se calhar a fazer as contagens de visualizações da série em vez de uma pessoa Sim. dropar no 12 segundo também episódio é capaz,
0: de, eu acho que é um bocadinho o que tu estás a dizer e depois também é uma questão de competição uh, nós, se tu fores a comparar com na altura em que eu era adolescente, tu tens muito mais séries e és exposto a muito mais séries, porque antes tinhas as séries que estavam nos teus canais eventualmente na net ouvias falar umas séries e ias sacar as séries na net etc. Hoje em dia tu tens não sei quantos serviços de streaming tu só na Netflix, tens mesmo muita coisa, ou seja Acho que, se calhar, existe uma maior competição, não é? Entre as séries do que antes. Antes de cá, tu buscavas... Pá, estavas na TV, não é? Vês uma série interessante. Oh, isto de é giro. Vou começar a ver, não é? E hoje em dia, eu acho que as pessoas fazem uma... Pelo menos eu. Fazem uma, uma decisão muito mais consciente de... Eu vou investir o meu tempo aqui. E isso significa que eu não vou poder investir o meu tempo no sítio. Porque há uhum. tanta coisa a acontecer, tantas séries... Uh, sobretudo se forem assim meio geeks como eu, eu acompanho Star Wars e Marvel, não sei o quê, que é mesmo muito difícil conseguir ter tempo para, um, para consumir tudo, portanto, se calhar é por isso também que há maior competição, então vamos fazer as coisas mais um, contidas para ver se as pessoas efetivamente também não perdem o interesse a meio, né? porque também acontece muito o caso das pessoas começarem a ver uma série e, e aborrecem-se a meio e param, não é? E é um bocado que a Amy está a dizer: que se calhar, se for menos episódios, pensas, ah, só falta mais um, só falta mais dois, e acabas por.
1: Um, por ver tudo até ao fim, é. mesmo que não gostarem ou algo Sim. assim. Não Sim. sei.
3: Não sei o que é, que é que está por trás. Eu confesso também, não sei, mas que não sou particularmente fã de episódios de uma hora. Ou seja, eu acho que o modelo antigo de muitos episódios com 20 minutos, para mim, é o ideal. Tenho uhum. o mesmo problema com filmes. Quando os filmes começam a ser duas horas e tal, três horas, eu... <risos> Calma. Uh, mas eu entendo e eu acho que é precisamente por causa disso, né? de, de, uhum. de haver tanta competição que eles têm Sim. que mostrar que vale a pena apostar nesta série. Até mesmo pela questão da renovação depois das temporadas. Que muitas vezes está dependente dos números dos que... O que, que consegues, de facto, ter com as que já tens uh, a emitir. Pronto, neste caso, a emitir, mas vocês perceberam. Eu acho que é precisamente por aí. Yep. Bem,
0: vou então dar assim por uh, terminada a conversa, que para o Felipe é mais uma hora, portanto ele está um bocadinho mais à rasca é, aqui que Aqui já é
2: tipo meia-noite e é meia-noite e dez. Sim.
0: Por isso vamos dar por, uh, por encerrada aí a conversa. Tivemos bem, acho que conseguimos falar de tanta coisa diferente. Em, em uma hora e meia, portanto, acho que foi, foi muito bom. Obrigada a toda a gente que esteve aí a assistir e a mandar os seus beatites e, e comentários também. Espero que quem não estava convencido, quem eventualmente pudesse estar aí a assistir, não tivesse convencido sobre ver a quarta temporada, que tenhamos dado um, um bom puxo, ou que vos tenha também, de certa forma, feito pensar de forma diferente, Sobre esta temporada, que vimos aqui pela nossa conversa, que às vezes também nós próprios tivemos interpretações diferentes daquilo que aconteceu, portanto foi, foi giro estarmos a, a ver as diferentes perspectivas. Agora convido a cada um de vocês, de forma assim muito rápida, a despedirem-se e a dizerem assim, fazerem plug ao, ao projeto que vocês têm, queiram falar neste momento, um, onde é que vocês vos podem seguir, essas coisinhas todas, está bem? Um, começamos se calhar aqui com a Inês. Força.
3: Sim, até porque eu não vou dizer assim muita coisa. <risos> <risos> Olha, eu gostei muito deste, deste bocadinho que passei aqui convosco. Acho que levantámos imensos tópicos super relevantes e também eu próprio aprendi bastante com as vossas interpretações da mesma coisa que eu tinha visto e que não tinha, pronto, não tinha associado. Um, Plugs, eu não tenho muitos plugs, mas uh, o que eu gostava de dizer sim é que pronto o p3 do público acaba por tocar em muitos destes temas e que se por acaso tiverem curiosidade ou tiverem algum tema que, que vos interesse, não só podem escrever para nós pelo megafone uh, como também podem simplesmente ler os, os artigos que nós vamos publicando muito à base de das questões uh, LGBTI que uh, mais e tudo o resto habitação uh, problemas de género, etc. Sim.
0: Por acaso, pergunto, especificamente dentro da temática LGBTQIA+, há algum tema que tu tens na cabeça que gostavas de, de explorar em termos de escrita? Especificamente... Uh um ou vários, não sei ou seja,
3: uh, eu, eu aqui tenho mesmo a abrir o jogo porque no meu caso, apesar de eu pertencer à comunidade, uh, eu sinto muitas vezes que estou a vê-la de fora porque uhum. lá está, não circula uhum. assim espaços onde exista muita Exa gente exatamente aquilo da que, comunidade, que eu disse exatamente. então eu sinto sempre um bocado que estou a vê-la de fora, por isso mesmo é que eu estava a deixar também o palco aberto para sugerir em temas, mas em termos de, por exemplo, de coisas que nós falámos aqui um, a questão de para, para mim, pessoalmente, tipo tudo o que é. Uh, tudo o que pertence à comunidade trans, não só eu tenho muita dificuldade ainda em falar, sinto que estou a aprender muito, sinto que também ninguém tem a, obriga, a obrigação de me ensinar nada. Uhum. E acho que esta esta posição também é importante de se salientar às vezes. Uh, mas eu gostava de ter mais artigos no meu, pronto, no meu espaço, uh, onde pudesse dar voz a esta comunidade, onde pudesse deixá-la falar dela própria, sem ter também o viés de. Ok, eu tenho que falar para, uh, para um meio generalista, portanto, para, lá, para o homem de 40 certo, anos, eu nunca pensou nisto. É, gostava mais, pronto, exatamente, que de lhes o espaço e dar-lhes uh, o microfone, pronto, basicamente. Nice. Parece que o meu comentário foi muito estúpido agora. Não, 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 não.
0: <risos> não, mas, uh, uh, não, está a falar do nice, o meu comentário nice. Mas às vezes não. é uma coisa, de, tipo, tão overwhelming que tu não, não sabes o que dizer, mas... É um, Amy, mim, e tu?
1: Bem, a mim um, infli... não é infelizmente eu... <risos> eu não tenho muito mais para dizer para além de dizer que me podem encontrar a jogar um, a que jogar jogos é, é que tu vais estar a jogar? Agora nos, o que é que eu vou estar tempos. a jogar? É assim, outubro halloween, hum. tentar se eu conseguisse a minha ansiedade permitir os spooky games, os jogos de, de terror um... E também acabar alguns joguinhos do Xbox Game Pass que eu quero começar a entrar, que eu sei que tu jogaste, Ana, Hi-Fi Rush, Pentiment, uhum. gostava de começar a olhar para esses jogos também. Claro. Um, jogo o,
2: o Cocoon, é muito fixe, estou a é jogar sério? agora. Eu só posso okay.
0: jogar agora, pois eu vi okay. a tua foto. É, é, é,
1: é. Eu tenho, eu tenho de ver. Essa é novo, né? Na no Xbox. Parece é, que não é, é
2: curtinho, é um jogo de puzzles muito original oh! e curtinho. Muito Obrigada.
1: Fixe. Ok, fixe. Vou, vou. Ok, podem-me encontrar a jogar Cocoon em breve okay. também. <risos> um, e depois podem-me encontrar nas outras redes sociais: Twitter, uh, TikTok, YouTube. Depois todos os meus playthroughs também vão para o uh, YouTube e outras coisas que faço fora do stream. Um, e tu me a esquecer de um: Instagram. Uh, de resto, depois, uh, uma coisa que eu e a Ana também fazemos parte de uma de uma equipa LGBT+, uhum. plus, e uh, para dizer que as minhas mensagens estão abertas, caso uh, queiram, tenham algumas dúvidas dentro da parte da sexualidade, que eu sei que é uma parte, uh, uma parte da comunidade que aí está, está de fora, eu também não sei tudo, mas acho que posso ajudar no sentimento de não se sentirem sozinhos uh, em, em relação a dúvidas e questões que possam ter e estou sempre aberta, acho que também a minha função na sociedade é ajudar nesse aspecto e contribuir dessa maneira e pronto, de resto é aí onde podem encontrar
0: Outros parabéns por dar essa oportunidade às pessoas de pronto. Vocês tão open, de, de convidar a malta também a, a partilhar as suas dores e inseguranças, etc.
1: Uma coisa que eu gosto muito de fazer uh, na minha stream, às vezes, aos é momentos de just chatting, é em quando andamos por nós, começamos a falar de coisas polémicas, mas de uma forma que eu fico feliz que consegui fazer de forma saudável porque eu acho que ninguém está contra ninguém as pessoas têm que ter a mente aberta para conseguirem falar das coisas e para conseguirem ver as perspectivas porque um mundo sem perspectivas diferentes, se não vivíamos não existia e vivíamos então na nova escola que eles vivem na última temporada por isso Sim. eu acho que é, é preciso ser aberto para diferentes opiniões e conseguir discuti-las de uma forma saudável e ajudar a abrir os horizontes para pessoas que se calhar nem pensaram dessa maneira, e eu Sim, gosto de fazer isso é? gosto muito de fazer isso e posso dizer que o faço no meu canal também Felizmente. Felipe, conta coisas.
2: Bem, eu comecei, já falei de agora em outubro vou estar ocupado com o lançamento do novo livro. Eu agora não vivendo em Portugal, é mais difícil ir às escolas, mas eu estou sempre, sempre aberto a convites e hoje em dia é tão fácil, não é a mesma coisa, mas é tão fácil fazer com o Zoom e com as Sim, sim, sim. E eu adoro uh, ir às escolas, são sempre momentos uh, super intensos, mas com muita abertura em que nós falamos de tudo. E acontece muito mais quando vou, mas também nos meses seguintes, a receber mensagens uhum. de, de alunos e alunas que...
0: O clique nem sempre é feito têm... naquele momento, não é? Exatamente, às vezes é uma coisa... Sim.
2: E é. eu até hoje tenho pessoas que, que me sei lá, que me viram numa escola em 2016 e que vêm falar comigo e pá, isso é muito, muito bom. Pessoas que às vezes na altura ainda tinham dúvidas ou nem, nem sabiam muito bem quem eram, porque muitas vezes são turmas muito, muito novinhas, não é? Uh, e estou sempre aberto a esses convites, eu adoro ir. Uh, já estive, uh, eu, eu gosto de ir sozinho, mas gosto de levar pessoas comigo, já tipo pessoal da Rede Execo, que é uma associação de jovens LGBTI Comigo também, e é nós criamos sempre ali momentos uh, inesquecíveis e que são, são muito, muito importantes. Uh, e para além disso, claro, eu estou sempre mais ligado ao gaming também, e podem-me seguir no Twitter ou no X, eu agora nunca sei como chamar. Yeah. É X, formally e, Twitter. Pronto, é <risos>
0: sobretudo se forem fãs da Xbox tu és muito fã de Xbox portanto se houver aí sim, malta sim, que sim. especificamente gosta de acompanhar coisas do Xbox e Xbox quem passa acho que acompanhar também, aí também, o que o Filipe vai dizendo é bom, pronto para estarem também a par um, e é isto malta portanto assim muito resumidamente, em princípio quem apanhou esta conversa à meio portanto ficará com o VOD aqui na própria Twitch para já depois, amanhã, eu vou colocar no YouTube e ainda nas plataformas de podcast, ou seja, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, essas coisas todas. Portanto, se, não, se apanharam a meio, ouviram, mas querem voltar a ver, querem partilhar com os vossos amigos, etc., podem fazê-lo dessa forma, ok? Hum, e é isto da minha parte. Pronto, eu vou estar live novamente, tanto hoje é quinta, já ando assim um bocado perdida. Vou estar live na, no sábado com jogos, pronto, eu vou fazendo este podcast sempre que há uma série ou um conteúdo séries, filmes, anime que efetivamente eu acho relevante para estarmos a falar, cada vez estou mais saturada de, de Star Wars e Marvel, portanto, não posso já dizer, não vou fazer uma conversa sobre o da Marvels, não vou fazer uma conversa sobre a Soca embora já ouvi dizer que a Soca está muito bom eu ainda vou muito no início de a Soca uh, pá, mas acho que já perdi o um comboio milhora. Acho que já perdi o comboio... Porque efetivamente quando eu acabar isto... Já passou muito tempo... Um, por isso acho que vou avançar para o próximo... Que ainda não sei bem o que é que é... Para cá sei... É Attack on Titan... Não sei se há aqui alguém que acompanha Attack on Titan... Vai sair o, o último dos últimos da nova temporada... Etc. Aquilo é sempre muito confuso... Vai sair um, daqui, a pouco, daqui a pouco tempo... E eu em princípio devo fazer uma conversa sobre isso... Bem... Ficamos então assim... Eu como eu costumo dizer, para os meus convidados é um até já, para a malta que está aí no chat, é um adeus, boa noite fiquem só para a rede, ok? pronto, um beijinho tchau, 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 tchau.
2: beijinhos <risos>